0: Encyklopedie akčního filmu Dámy a pánové, vítejte, vítejte u další Encyklopedie akčního filmu. Čau Matěji. Čau všem, máme tady velký téma, dlouho slibovaný. A tohle, tohle je hlavní chod, dámy a pánové. Když jsme dělali ten dokument o Karolku, který nám vyšel skoro na celé večerní stopáž, tak jsme si říkali, jo, tak to se povedlo, dobrý. Ale v podstatě to byl ten předkrm, to, co jsme si vymysleli až následně k tomu kanonu, který vám slibujeme, já nevím, pár let už, tak teď je to tady. Teď konečně jste se dočkali a tohle to bude velká jízda, protože tohle je jako nejvíc 80s věc, která se možná během 80s stala. A to jestli jste viděli třeba videoklip k písněchce Eddie Murphyho Party all the time, tak víte, že v osmdesátkách se dělo hodně osmdesátkových věcí, ale tohle je, je taková anomálie, takový absolutní vrchol, že, že to snad nemohlo jako se stát jinde a jinak. A já jsem hrozně rád, že si o tom teď můžeme popovídat. Asi bychom hned na začátku měli přiznat, že se nevyrovnáme dvěma celovečerním dokumentům, které jsou na tohle téma natočený, A které nás asi trošku inspirovali k tomu, aby jsme to předali dál. A určitě byste se na ně měli podívat i po zhlídnutí našeho pořadu, protože to je spousta těch historek, které provázejí Canon Group, se do tohohle pořadu prostě nevejde.
1: No, měli jsme tady i v rámci nějakého samostudia dva celovečerní dokumenty. První byl elektrik Bugalů, který vlastně se zabýval tím kanonem, celou jejich kariérou, vzestupem a pádem. Byla tam spousta hvězd, je to velmi dobře natočený, ale chyběli tam Menachem Golan a Joram Globus, tady pánové, kterým ten kanon patřil a který slavili ten úspěch, ti se na tom odmítli podílet. A konec Electric Bugalu velmi jako vtipně ukazuje, že ti chlapi pořád přemýšleli úplně stejně, protože místo toho, aby se podíleli na tomhle dokumentu, tak se rozhodli natočit si svůj vlastní a dostat ho k diváku, pokud možno dřív než Electric Bugalu. Nevím, jestli to dopadlo, myslím si, že ne, ale udělali si zkrátka vlastní trošku oslavnější dokument, který se jmenoval The Go Go Boys. Obojí to má samozřejmě hrozně dlouhý potituly, který se nepamatuju.
0: Ano, a ještě to Go Go Boys prezentovali v Cannes samozřejmě, takže úplně do, dostali všem těm svým trademarkům, o kterých se dneska budeme bavit. Ty už si zmínil tu dvojici. minulé u e, Karolka jsme měli Kasara a Vainu, teď máme další dva přistěhovalce, Menachema Golana a Jorama Globuse. A i ti měli ten sen o Hollywoodu a o dobití světa. A povedlo se jim zanechat na té americké popkultuře tak hlubokou stopu že už ji nikdo nikdy nesmaže a zároveň, protože my jsme v tom správném věku tak získali i v nás dvou velký fandy který samozřejmě tenkrát když ty Bčka nakoukávali, tak neviděli za tu oponu <laughs> nevěděli, jaký šílený věci se děli při natáčení a vymýšlení těch filmů my jsme zkrátka věděli, když jsme viděli druhý ramba, že vedle toho ještě existuje nějaký vousatej Rambo Chuck Norris který se nemenuje Rambo, ale dělá v podstatě skoro to samý, skoro stejně dobře. A byli jsme hrozně nadšení, že teda můžeme koukat ne na jeden film, ale třeba na čtyři. A v tomhle byl kanon expert, že prostě generoval ty náhražky, případně se ves na nějakých těch širších trendech.
1: Dokázal velmi rychle odhadnout ten trh a velmi rychle na to reagovat, to po čem byla poptávka. A často na tom taky velmi hodně vydělal.
0: Ale to, ale to byl ten vrchol samozřejmě. A ale... spousta lidí si pamatuje ten kanon právě z těch filmů, z těch filmů, co uspěli. Z těch, co se staly kulty a potom třeba generovaly i nejrůznější pokračování. Ale pak je tady spousta dalších filmů, které jsou tak trošku ve stínu. A samozřejmě i ta klikatá historie a ty raný začátky, skrz který se ta dvojice bláznů, já myslím, že to můžeme dneska použít, <laughs> dostala do toho hledáčku největších hollywoodských hráčů. A je to fascinující příběh, takže ho budeme muset vykopnout hned teď, aby jsme to stihli v nějaký rozumný míře.
1: A si vlastně značneme tím, co je kanon, protože kanon nebyl od začátku Golan a Globus, byli to dva úplně jiný pánové s úplně jinýma ambicema. Dennis Friedland a Chris Dewey, který vlastně tu malinkou společnost založili a snažili se vydělávat hlavně na tom, že v polovině 60. let točili ve Švédsku a jinde v Evropě velmi levný, lacený, softcore, erotický filmy a pusílali to do kin. A pak se pustili do nějakých trošku větších věcí, a úplně jim to nešlo. Takže to no, s tím nedopadlo ale, úplně dobře.
0: Ale ten původní plán byl geniální. Oni prostě, nejen ve Švédsku, ale Švédsko mělo v té Americe tu pověst, takový o to jako země úvodněných mravů. Je tam zima, ale všichni to tam hodně rychle slíkají. A říkali se, že když budou natáčet tyhle ty softcory a erotické filmy v Evropě, tak pak v Americe to můžou prodávat jako umění. Jo? Ale samozřejmě prodával se to jako umění hlavně s těma odhalenýma hrudníkama. Bylo tam i trošku jako finančního know-how, protože oni využívali nejen různých děr v ženských tělech, ale i v daňových zákonech. To znamená, že jim to velmi dobře fungovalo. Oni natočili film za pár set tisíc dolarů a pak ho prodali vlastně za pár milionů skrz ty nejrůznější distribuční práva. Což je vlastně systém, který potom Canon převzal a dovedl k obludné dokonalosti. Nicméně, aby jsme kopírovali přesně to, co jsme si už řekli u Karolka a co si budeme říkat i u Kanonu, sídlem roste chuť a potom, když máte ten úspěch, tak se chcete prosadit i jako seriózní hráč na tom trhu a začnete natáčet ty ambiciozní věci, ve kterých už jsou oblečení herci. Které stojí, dost... víc, peněz. stojí víc peněz. A stojí to víc peněz na propagaci, protože cílíte na jinýho diváka trošku, který očekává i nějakou zápletku a herecký výkony. No a snadno si na tom vylámete zuby samozřejmě. A to přesně se stalo tomu původnímu kanonu.
1: Přesně tak, takže původní kanon skončil a v roce 1979 se za půl milionu dolarů dostal do prodeje a koupili ho právě izraelští bratranci Menachem Golan a Joram Globus. Ale tady asi by nebylo fér říkat, že jejich kariéra začala právě tímhletím, protože oba dva už s tím filmem měli něco společného dřív. A vlastně to překvapivě nebyly vůbec špatné věci, byly to docela docela hodně zajímavé věci. Globus, který se narodil v Izraeli, rodičům, kteří byli polského původu, tak v podstatě vyrůstal v kyně. Jeho tatínek koupil kino, postupně jich koupil víc a on sám už jako mrňavý děcko prodával lístky do kina, vlastně nakoukl do toho, jak funguje ten biznis, jak funguje ta propagace a podobné věci a hrozně ho to bavilo. Byl asi o 15 let mladší, tuším, než jeho bratranec Golan, který zase řešil filmy z té stránky toho tvůrce. On chtěl prostě točit.
0: Přesně, to chtěl... byl rodinný biznis a v tom kyně jsem musel něco promítat. Takže ne, že by to bylo úplně takhle. Oni, když šli do vlastního biznesu spolu, tak Golan už byl v podstatě uznávaný divadelní a filmový režisér. A byl to přesně ten vizionář, takový, ten jako člověk, co chce točit to, to umění v uvazovkách. Měl to srdíčko pro ty filmy. A ten Globus byl spíš ten biznisman, protože viděl do toho zákulisí, jako kinař samozřejmě musel vyjednávat s těma distributorama, věděl, na co se chodí, na co se nechodí, jak donutit lidi, aby na něco chodili a tak dále, a tak dál. Takže vlastně to byla ideální kombinace.
1: Přesně tak. Golan měl velký ambice, ale hlavně to byl opravdu člověk, co ten film miloval. Tomu nemůže nikdo upřít, vlastně i bez ohledu na to, co točil potom. On byl schopnej, říkal, že během kariéry třikrát musel prodat vlastní dům, aby měl peníze na dokončení filmu a točil pořád, točil furt. Rodina mu nesměla stát v cestě nikdo. Byly historky, kde přijela snad jeho manželka s miminkem, který bylo úplně čerstvý, tak to miminko vzal hodil ho na nějaký na trakař, který strašně rychle musel jezdit po nějakých pračných silnicích, to dítě tam skákalo v nějaký bedně nasrat. Film byl nejdůležitější věc. A takhle Gulan uvažoval. Takže ten Globus tam byl do značný míry, jako ten člověk, co to aspoň trošku hlídal a doufal, že z toho nebude úplný průšvih. A nechal bratrance, aby se plnil svoje sny. Ale byli velmi úspěšní. Nejenom díky svým vlastním filmům, ale oni vlastně v Izraeli zastupovali další, další studia z Hollywoodu, velký studia. Pracovali pro Warnery, Paramount, DreamWorks nebo Universal. A opravdu to byly tamní veliký hvězdy, Přičemž netočili jenom ty braky, se kterými asi je spojujeme v té éře kanonu, ale měli za sebou třeba i filmy, které byly nominované na Oscara. Operation Thunderbolt, u nás se to jmenovalo, tuším, Operace NTB, hrál tam Klaus Kinski, ale i třeba tínžerskou komedii ve stylu prciček, ta se jmenovala Citronovej nanuk, myslím, Lemon Popsycho. A já to tady mám napsaný, přišlo na ní, nebo prodalo se na ní 1,35 milionu lístků což bylo v době, kdy měl Izrael 3,69 milionů obyvatel. Takže teoreticky třetina země šla na tuto komedii.
0: Ano, ano, ale ta, ta byla teda jako to, neříkám, než že to byl rovnou ten brak, ale bylo to velmi kontroverzní, protože v Izraeli eh, nebylo zvykem, že šla do kin komedie, kde opravdu ty lidi na sobě ty šaty neudrželi a jako souloží se tam úplně hrozně moc a jsou tam samý stopořený penisy atd. atd. Takže to vyvolalo docela velkou společenskou diskuzi, Dokonce mám pocit, že příbuzný Golanových jako se od nich trošku distancovali na pár let, ale jako ty prachy to přineslo. Každý to chtěl vidět v tom kyně, jestli je to mm-hmm. fakt tak kontroverzní. A díky tomu, jak si řekl, viděl to každý třetí člověk. Některý z nich ty týnečři asi několikrát.
1: No, každopádně v Izraeli to byly opravdu veliký hvězda, extrémně úspěšný filmaři, já bych to srovnal třeba s Likem Bessonem nebo s někým podobným. Ale... No ne,
0: my, my do toho distribučního modelu samozřejmě v Izraeli nevidíme, ale jestli zastupujete...
1: Že se stihli udělat to jméno i jako uh, filmaři v té své domovině, hmm. takže ty ambice jít někam dál, v tomto případě byly nejenom pochopitelný, ale vlastně i očekávatelný. Jo? Oni milovali Hollywood, chtěli točit filmy jako v Hollywoodu, snažili se o to, občas jim to i povedlo, ale věděli, že v t- Izraeli to prostě Hollywood nikdy nebude a že musí ke zdroji.
0: No a hlavně, vezměte si, oni zastupovali v Izraeli půlku hollywoodských studií. To znamená nejen, že na tom slušně rejžovali a vydělali si ty peníze na to, aby koupili tu značku Canon a pak se teda přestěhovali do toho LA. Ale hlavně, oni věděli, co v těch jejich kinech funguje, co funguje na to izraelský publikum a zároveň viděli všechnu tu produkci hollywoodských studií a říkali si, tohle bych natočil líp, Ježišmaradá, tohle byla sračka, ale přišli na to lidi. Takže získali trošku, samozřejmě i díky tomu, že řekněme ten vkus toho izraelského publika byl nějaký, ale oni ho znali přesně, a získali nějaký falešný pocit, že teď vlastně vědí, jak dobít ten svět, že mají ten recept, který nikdo jiný nemá. Takže samozřejmě šli do toho Hollywoodu. No?
1: Je teda nutný říct, že do toho Hollywoodu šli a měli sebou údajně 500 dolarů, protože ty jejich filmy byly jak už jsme říkali, velmi úspěšný, ale zároveň Golan chtěl prostě pořád točit. Takže reálně toho moc neušetřili a všechno to sypali dál do těch filmů, který produkovali nebo režírovali a to jim vlastně vydrželo celou tu jejich kariéru. O tom se ještě budeme bavit. Ale do Hollywoodu přišli s tím, že si myslejí, že mají to know-how, že je jak, ale neměli na to vůbec žádný peníze a museli v podstatě začít od nuly, museli se tady nějakým způsobem prosadit takže si koupili nebo pronajali si kanceláře v té nejhorší čtvrti, která existovala, protože to bylo nejlevnější, a vrhli se do práce.
0: No a bylo to opravdu, bylo to takový hodně skromný. V těch prvních letech říkali lidi, kteří tam chodili na schůzky, že se tam normálně objednávala Čína v takových těch polystyrenových přepravkách, nebylo to nic fancy a oni vždycky byli takový pišný na to, že všechny ty peníze oni dávali zpátky do těch filmů. Že za tu svoji prezentaci nic moc neutráceli, nedělali ty velkolepý party, nesnažili se někomu nadbíhat, ale ten Menachem vždycky říkal, já točím filmy za málo peněz a pak na ně chodí lidi. Ty si sám říkal, že což je zábavný, protože jednou se ho někdo zeptal, kdyby dostal 30 milionů na film, Eh, jaký film by natočil a on říkal, já bych vůbec nevěděl, co s takovýma penězma dělat. Ale jak si ukážeme, tak o pár let později oni se pak na tyhle rozpočty dostali a to byl v důsledku eh, posledních řebíček do Rakve. Ale to bychom přeskočili minimálně hodinu historek. Teď jde teda o to, že oni jsou v tom Hollywoodu a teď vědí, co jim fungovalo v tom Izraeli. To znamená takový jako exploatační filmy, kde je násilí a sex, protože to prodává. Tak, a, takže protože... začali,
1: točit, začali točit třeba uh, levný slashry, které tehdy byly velmi populární, jako Hospital Massacre nebo X-ray. Nebyly to dobrý filmy, ale bylo to přesně to, na co publikum tehdy slyšelo. Malinko, nebo vlastně docela dost se spálili, když se pokusili natočit remake Lemon Popřikl, což byl Last American Virgin, kde vlastně zjistili, že ten smysl pro humor není úplně stejný a že to nebyl takový hit, jak oni předpokládali ale Ford ještě jeli vlastně tu prověřenou, ten prověřený přístup toho původního kanonu, takže hodně sázeli i na ty nahotinky a udělali sérii Happy, Hookers, Happy Hooker Goes Hollywood, což byla taková prostě klasický softporno, velmi jednoduchý příběhy, ve kterých se furt dá důvod, aby se mohl někdo sundat pod prsenku.
0: No, no zjevně viděli Debbie Does Everything a snažili se tam okopírovat. Oni měli distribuci v Holandsku, nějakou distribuční větev, a já teda nechci předjímat, jak to pravděpodobně probíhalo, ale až uslyšíte historky, jak probíhaly jiný castingy a nápady v kanceláři Golana a Globuse, tak pravděpodobně to bylo ve stylu, že viděli ten večer Debída z Dallas a ráno si řekli, hele, neznáme my nějakou prostitutku? <laughs> jo, tam v Holandsku, to víš, jo. A tam měl dobrý příběhy, tak z toho bychom možná mohli udělat filmovou sérii. A vymysleli Happy Hooker, Happy Hooker Goes Washington a Happy Hooker Goes Hollywood. My jsme tedy ani jeden ten film neviděli, ale evidentně v tom hraje ta prostitutka, kterou znali. A prostě... No a co se tam asi může dít v tom filmu, že jo? Ale ty, tyhle ty věci teda oni jako produkovali. V Hollywoodu se koukali všichni jako odkud tyhle ty venkovani přijeli a co se tam jako snaží dělat. Ale zatím neměli žádný velký úspěch, takže jim nikdo nevěnoval nějakou přehnanou pozornost. Problém byl u toho Last American Virgin, že oni úplně nevěděli Neznali tu americkou kulturu, respektive znali jenom z těch filmů. Takže se do toho vloudili některé věci, které americký publikum zanechali v, v rozpacích, protože tam bylo něco, co třeba bylo v tom původním filmu. Nějaká izraelská tradice. A ono jim to zůstalo v tom scénáři, ale najednou v tom americkém prostředí to vůbec nedávalo smysl. Jo? A i tonálně, jak se říkal, ten film byl, měl dvě různé linky. Jedna byla taková jakoby vážnější, dospělejší, a ta druhá to bylo fakt to poprcávání. A vlastně v tom americkém filmu to nedávalo smysl, protože ty diváci najednou nebyli zvyklí, že je někdo tahne dvěma různýma směrama, takže to totálně prohučelo. A museli se se věnovat těm slasherům a těm podřadným titulům, protože u těch měli aspoň šanci, že to viděla. To byly přesně ty páteční filmy, na který vezmete tu holku, ona se k vám tulí a je vlastně úplně jedno, co se na tom plátně děje. A tam oni viděli, že OK, natočili jsme to super levně a viděli jsme tam nějaký peníze. Takže postupem času, i když ten Menachem chtěl točit ty důležitější filmy, tak bylo vidět, že to, co vydělává peníze, je právě tato podřadná tvorba, která ten Kanon svým způsobem definovala.
1: No, takže větší peníze měli vydělávat ty explotační filmy, což se vlastně docela dařilo, ale jak už jsme říkali, oni tam přišli už s nějakým pocitem, že jsou režiséři a že vlastně by chtěli asi občas natočit něco ambicioznějšího, takže to zkusili a vznikl film Apple, což není vůbec nic o Steve Jobsovi, je to muzikál, v podstatě dá se říct asi biblicko sci muzikál, který je strašlivě, ale strašlivě špatný. Myslím si, že je tak špatný, že se dokonce promítal na festivalu o trlého diváka v kině Aero a že Jirka Flígl o tom píše jako moc hezky, že to je opravdu veliký zážitek. No, a byl to samozřejmě totální komerční, kvalitativní fail, byl to absolutní, absolutní průsér. A e, Canon už podle mě nikdy nic podobného neskusil, protože tady se naprosto minulo nejen ty schopnosti e, té dvojice, která zatím stála, ale i e, neschopnost vlastně odhadnout. Trh tady na to zapůsobila a výsledek byl opravdu naprosto, naprosto bizarní a absolutně slepá ulička.
0: Ale je to takový bizar, na který dneska koukáte přesně třeba na tom festivalu otrulího diváka nebo na nějaký takovýhle sranda projekci a královsky se bavíte, protože.
1: To jo, no, ano, je, je to muzikálový trash, úplně ten nejhorší.
0: Ale pravděpodobně lidi před kamerou ani za kamerou absolutně netušili, buď co mají dělat nebo co vlastně dělají. Všechno bylo tak nějak flikovaný na koleni. A čím víc jsem o tom slyšel, čím víc ukázek jsem z toho viděl, tím víc mi rozšiřoval ten úsměv od ucha k uchu, protože to je. To prostě nevymyslíš. Jako sebebláznivější scénář by si nedal dohromady, aby to vyznělo takhle. A je to opravdu futuristický muzikál o nějaké tajemné společnosti, tajemným jablku. Takže ten Apple, toho Steve se tam vlastně funguje. Akorát tohle teda mělo se stát už v roce 1994. Ale ne, je to absolutní psycho. Já možná tady dám nějakou ukázku, ale přežente si nějakou ukázku i ze zvukem, protože pak je zážitek kompletní. No, takže tohle byl samozřejmě průšik a do jistý míry milník, kdy i ten Menachem pochopil, že tudy teda cesta nevede, že to by se rovnou mohl vrátit zpátky do Izraele a tam by byl za Velkou hvězdu. Ale pokud chce být ta Velká ryba v tom velkém Hollywoodu, tak na to musí jít trošku jinak. On a je protože teda, globusový... asi, asi je
1: nutný říct, že Mem Golan vždycky byl takový jako lehce naivní tvůrce, který chtěl ty diváky bavit. A myslím si, že u toho Apple mu došlo, že tohle je nebaví. Takže nešlo vyloženě. O to, že to byl komerční a kritický neúspěch, ale o to, že, že to prostě nebyl ten film, který si myslel, že by to měl být, a který by, který by mohl zaujmout právě to publikum, pro který furt točil. Tam teda, když jsem koukal na ty dokumenty, tak jsem tam viděl několik takových předcích, třeba se Zdenkem troškou a podobně, s podobnými autory, kteří říkají, že točí pro diváky a pro svoje diváky. Ale právě ten Apple ukázal, že. Golanovi a Globusovi diváci chtějí něco úplně jiného než tyhle ty divné muzikály.
0: Ale Menachem tomu fakt věřil, když vidíš ty dobové záběry nebo ty jo, tehdy bylo, ale právě,
1: že to, spá, to spálení se u toho tady bylo strašně důležité.
0: Jo, on říkal, to je, tohle bude muzikálová událost desetiletí a udělali velkolepou premiéru a tam prej lidi házeli všechno, co měli po ruce na to plátno po skončení a bučeli a pro něj to byl takový realityček. Takže si sedli s tím Globusem a protože Globus byl biznismen, tak si říkal, co by peníze, pojďme se podívat tady posledních pět let v amerických kinech, co uspělo a co bychom teoreticky mohli koupit. No a přišli na přání smrti.
1: Přišli na přání smrti, který vlastně pomohlo nastartovat sérii, která se dočkala pěti dílů, oni teda udělali čtyři, ale především seno Charlieho Bronsna a oni měli najednou svou první hvězdu. Těch potom bylo ještě několik, ale už netočili exploatační, exploatační filmy s neznámými lidma nebo softcore, erotický věci s nějakýma prostitutkami, jak už jsme řekli.
0: Točili exploatační filmy s čálem Bronsonem.
1: Přesně tak. No. Ty filmy, když šly do kin, tak samozřejmě se jim všichni většinou vysmáli, respektive jim, jima pohrdali tím, jak jsou násilní a jak moc to násilí prezentují jako e, v té zábavné formě, ale ty filmy byly úspěšný a Bronson tehdy už byl jakože velmi upadající hvězda, ale tohle tomu na nějakých deset let ještě protáhlo kariéru. On zůstal kanonu věrný, opravdu hodně dlouho. A... On, tam měl,
0: on tam měl královský zacházení tak... a nemusel v těch rolích toho moc dělat.
1: Přesně tak, přesně tak. No. Ale já to nechci přirovnovat k Segelovi, protože si myslím, že Bronson uh, jako byl vždycky trošku jiný typ herce. Hlavně byl to dobrý herec, on uměl zahrát. Ale tady mu to prostě vyhovovalo. A byl vlastně velkou hvězdou, mohlo se to do značné míry třeba i video, protože Kanon v těch 80. letech posílal ty filmy do kin, ale samozřejmě tohle byly věci, které si potom diváky hledali i na tom trhu a Bronson byl pořád dost cool. Takže tyhle ty předělávky nebo respektive návaznosti na nějaké starší značky tady fungovaly velmi dobře a ukázalo se, že vlastně Kanon je schopnej tu značku opravdu těžit dlouhodobě, vytáhnout z ní několik filmů a opravdu to vyždímat. Bez ohledu na to, jestli to má nebo nemá vliv na kvalitu, která tam byla už vlastně od začátku taková pochybná.
0: Přesně tak. Oni, oni to chronili opravdu ve velkým sledu, ale potřebovali, podobně jako to Karolko, nějaký lano z toho velkého Hollywoodu, protože oni potřebovali ty filmy dostat do kin. A na to potřebujete funkční distribuci a nějakého většího hráče. A měli obrovský štěstí, protože v MGM se právě měnily velitelské posty a byla tam nějaká krize. A přišel tam nový šéf a zjistil, že vlastně nemají vůbec nic v tom katalogu, co by mohli poslat do kin. A samozřejmě protože potřebujete to studio jako nový šéf otočit a potřebujete začít generovat nějaké zisky, nebo aspoň jako prezentovat nějakou práci. Tak on si všiml těch kanonů, viděl, že zrovna mají Přání smrti dvě, což je velký film s velkou hvězdou v uvozovkách, a jim, hele, tak mohli bychom se domluvit a my vám budeme nějaké věci distribuovat do kin. No a to samozřejmě pro Canon byla velká věc, protože MGM to je velký studio. Teď konečně se dostaneme ke všem těm divákům, který potřebujeme. A to byl velký obrat pro... Uh, pro uh, velký obrad pro Canon na tom americkém trhu. Teď bychom si ale hlavně měli popsat, slibovali jsme vám to už minule, ten systém, kterým oni fungovali na všech těch ostatních trzích. Protože tam se ukázalo to jejich distributorský know-how a tam oni dokázali vygenerovat ty obrovské prachy ještě předtím, než padla první klapka.
1: My jsme si o tom systému vlastně něco trošku říkali u toho Karolka, ale ten kanon s tím přišel jako jeden z prvních a hlavně to dotáhlo takový absolutně zvrácení dokonalosti. Všechno důležitý se odehrávalo v kam. Během roku byla Kanon, společnost se opravdu šetřilo úplně na všem. Oni vyloženě byli hrdí na to, že nechodí na drahé obědy a porady a nejezdějí v limuzínách a všechny ty prachy fakrvou do filmu, že tam se obědy dělají tak, že si prostě všichni snědí sendviče u sebe na stole v práci, včetně Gorana a Globuse. Ale když přijeli do kán, tak tam přijeli opravdu jako ty největší hvězdy a byly vidět úplně všude. Bylo to vlastně až směšný. Po celém městě měli vylépený plakáty, měli inzerce v novinách, které byly ještě zadávané takovým jejich typickým stylem, že opravdu volali den nebo dva předtím, že za 10 tisíc potřebují tuhle stránku, kde bude ten film.
0: A měli výborné <coughs> upoutávky. A
1: měli výborné teplákovky.
0: Ano, to je přesně. Ty si řekl, jako, že utráceli za tu prezentaci. Oni byli schopni si pronajmout celý hotel. Teď si představte, že ten trh v Kán probíhá tak, že v té hlavní budově máte stánky. Jo, je to něco jako když, já nemůžu říct, když jste jezdili na Invex, protože vy jste většinou asi Invex nezažili, ale prostě představte si velkou plochu a je to opravdu takový veletrh, že tam jsou stánky těch jednotlivých distribučních společností, nebo filmařů, nebo různých labelů, nebo národních komisí, které na ty filmy přispívají, a vy teď chodíte od jedné ke druhé, děláte díly, děláte schůzky, občas zaplujete do nějakého kinosálu, kde je právě nějaká projekce. A po té projekci se potom licituje, kdo za ten film utratí nejvíc. Když zastupujete český trh, tak prostě sázíte prachy za to, že budete mít, já nevím, na Víočaka Norise, až už ty prachy nemáte a nakonec to vezme nějaký váš kolega pro ten váš trh nebo pro celý uh, region střední Evropy. Jo, takhle to nějak funguje. No, a teď si představte, že Canon si pronajal celý hotel a tam ty lidi přijímal. Prostě ta prezentace pro ně byla důležitá. Ten hotel byl oblepený těma plagátama na filmy, které ještě neexistují, a na tom stánku byly plagáty a premisy na filmy, které taky ještě neexistují. Ale všechna ta prezentace možná přišla v ní več, pokud jste si otočili, pokud jste si otevřeli to variety. A teď tam sice byly celostránkový reklamy na Canon a zároveň jste viděli Menachema a Jorama a jejich tým, jak pobíhá pokan v teplákovkách. A to byly takový teplákovky v trikoloře francouzský a na to byl napsáno Canon Group. Já bych tu teplákovku hrozně moc chtěl. Já, já bych, taky. Ty máš, máš tričko Canon. Já mám dneska monterky, no. no. ale já bych hrozně chtěl se tu teplákovku možná bych ní i běhal, protože to je, to byl pohled pro bohy. Nicméně, Globus byl a oni opravdu těm lidem spalili ty plagáty a promítali jim ty ukázky, což byl jako docela efektní sestřih toho, co už předtím natočili. A celý to fungovalo tak, že oni měli oddělení, který chrlilo plagáty, premisy a titulky a ty byly úplně jako fiktivní. <laughs> jo? Prostě to neexistovalo. Něco jako když jsi byl v časopise premiér, to by byl film, prostě, že jste si vymysleli něco absurdního. Zároveň samozřejmě v tom duchu, že to se prodá. Jo, prostě jste řekli, hele, příští rok bude Chuck Norris a bude to film, ve kterém bude bojovat s obřím krokodýlem v New Yorkském metru. A teď na to koukali ty distributoři. Ty plagáty byly geniální nápad, protože na tom plagátě jste měli všechno. Měli jste tam obrázek té hvězdy. Podle toho, jak ten plagát byl nakreslený, tak jste asi pochopili, co se v tom filmu bude dít. A když jste byli třeba, já nevím, z Řecka nebo ze Srbska, neuměli jste anglicky, neuměli jste francouzsky, tak ten plagát vám sdělil všechno, co jste potřebovali vědět.
1: V těch dokumentech je krásná scéna. Kdy jednej s nějakým distributorem z Indie, který neumí ani slovo, ani anglicky, ani žádným jiným jazykem, a jenom překladatel říká: jo, filmy s Chuckem Norysem jsou u nás strašně populární, takže co tam máte dál? A takhle to fungovalo. Přesně.
0: No a oni to udělali tak, že nabídli třeba šest možných premis filmu s Chuckem Norysem. Tady může bojovat s tím krokodýlem, a tady může honit nějakého sériového vraha a tady může dělat tohle. A podle toho, kolik se na kterou tu premisu přeprodal těch práv, kdy oni řekli, OK, tak za tohle jsme vyinkasovali 10 milionů, takže můžeme natočit film za 5 a 5 milionů nám půjde do kapsy. No a teď teprve v té chvíli, když zjistili, teda, co se prodalo, tak se začal psát ten scénář. A protože už to měli domluvený, že to musí mít premiéru za, za rok, za půl roku, tak museli natáčet velmi rychle. Že jo? Takže přes víkend se... V pátek se napsal scénář, přes víkend se sehnali lidi a v pondělí padla první klapka a bylo to naprosto šílený. A oni vyprodukovali těch věcí spoustu. Menachem ten vlastně řekl, že nechápe, proč herci v Hollywoodu u těch velkých studií točí jeden film ročně, protože co, to jim zabere 4 týdny. A co dělají těch zbylých 11 měsíců? Chodí na psychoanalýzy, opíjej se... U nás. U nás to herci nedělají, protože mají příliš práce, než aby se hroutili ve svém volném čase.
1: A nešlo, nešlo jenom o herce. A tam byl někde nějaký rozhovor se scenaristou, který vlastně říkal, že v běžných studiích to funguje, takže je nějaký ten první draft, ten se třikrát upravuje, čtyřikrát, potom se píše herci na tělo, pak tam jsou ještě nějaké úpravy dialogu a vlastně se to furt ladí a ladí, až se buď točí, nebo někdo řekne, že už to stačilo a vyhodí se to. U Kanonu se napsal scénář a podle něj se točilo. Takže no, tam to jelo všechno na
0: první dobrou. A samozřejmě, jako zprávy o tomhle systému se rozkřikli už po tom prvním roce v A ještě tam byly v těch teplákovkách a tedy a tedy. Takže v Hollywoodu na ně samozřejmě ty ostatní koukaly skrz prsty, že to jsou nějaký venkovaně, že to jsou takový ty lidi z toho autobazaru, co vám prodají absolutní, absolutní rachotinu, ale zkrátka vám to vymluvěj, jo. Ten Globus byl zdatný organizátor a zdatný obchodník. Jeho Úkolem bylo ukecávat ať už investory z evropských bank, který poskytli ten vstupní kapitál, nebo ty hvězdy, kterým se zkrátka řeklo, jako hele, budete točit tohle a tohle, dostaneme to do všech evropských kin. Protože na začátku jste museli někoho nalákat. Jo? Potom, když už to bylo rozjetý, tak to bylo snaží. Tady se kanon vždycky mohl odkázat na tohle, s náma točil i tenhle a tenhle. To si řekneme za chvilku, že tam vždycky žili ty ta filmová produkce měla dvě půlky, které nebyly úplně jakoby, kompatibilní.
1: Pořád tam Oni... byly ty ambice točit ty dobrý filmy. Někde.
0: No a často to bylo, ale i kvůli tomu, aby mohli říct, hele, my jsme točili se Zephirelim a díky tomu ukecali nějakého jiného artového režisera. <laughs> ale sám ten jeden, myslím, ze scénáristů říkal, nebo z těch exekutivců, že byly dvě kopy scénářů. A na jedné té kopičce byly scénáře pro ty jejich hvězdy a to byly ty pokleslí akční filmy a to, co my všichni tak milujeme. A na druhé straně, straně bylo to umění. Jo. Můžete si samozřejmě typnout, jaká ta kopička byla větší. Nicméně rozjeli to, moc dobře věděli z těch svých izraelských let, co bude fungovat, co nebude fungovat, jak, jak přemýšlejí ty distributoři. Takže tohle opravdu jako šlo. Tam se mohli vždycky v tom kan hrdě jako honosit tím, že vědí, co dělají. Ale to samotné natáčení a příprava těch filmů to bylo opravdu šit show. A než přišel ten Charles Bronson, který jim řekněme jako poskytnul nějaký zdání toho, že vědí, co dělají. Tak tam bylo ještě pár filmů, o kterých se pravděpodobně nikdy neslyšeli. A, a který teda byly jako šílený. Zrovna teda Milane s Lady to je film, o kterém jsem věděl, i když jsem nevěděl, že je z produkce kanonu. Ale běžel v české televizi v době, kdy bylo celkem populární mít nějaký ten erotický film od 10 večer, to už se dneska nedělá. A musíte si uvědomit, že tenkrát nebyly online servery, kde by se mladý chlapec nevybouřený dostal jako k různým materiálům. Takže tyhle ty erotické filmy od 10 byly poměrně jako populární u týnejžerů, takže ano, viděl jsem to.
1: Já jsem to neviděl, ale každopádně to pro kanon je naprosto typický film. Aspoň no proto...
0: pro mě jako týnejžřa taky, protože já jsem přetáčel jenom na ty důležité scény. A ale ty důležitých mi...
1: scén tam bylo právě strašně moc na to, že to mělo mm. být vlastně adaptace slavný předlohy a že asi v rukou jiného tvůrčího týmu by to opravdu mohlo být, mohl být velký kostýmní drama, ale tady ne, tady se prostě hledali důvody k tomu, aby se mohlo souložit Ale lidi na to chodili.
0: A Ale oni, měli, to... si, oni měli hlavní roli Sylvie Crystal, protože předtím mám pocit, že nějak koprodukovali, já nevím, pátou nebo šestou Emanuelu. A říkali si: Hele, tohle je herička, kterou nemusíme nutit k tomu, aby se zvlíkala v každé scéně. A no, taky prostě obsadili a natočili tohle, což je v podstatě opravdu erotický film, ve kterém všechny dialogy jsou absolutní výplň. Případně je to opravdu. Někdo tam, tam popisuje v tom dokumentu, že ten scénář byl ve stylu: otevřeli se dveře, spadly šaty a všichni souložili. Něco jako když máte v akčních filmech ve scénáři: Probíhá akční scéna, tak tady bylo: Probíhá soulož na každý druhý stránce. No. A jako samozřejmě, říkám, ty teenageři, kteří na to koukali potají v obýváku, když rodiče nahoře v ložnici spali a měli vypnutý zvuk, tak vlastně nepoznali rozdíl.
1: Tak se Sylvie Crystal, která byla vlastně největší hvězdou tohohle žánru, pak natočili ještě matuhary, což byla opět ambiciozní špionská věc, aspoň na papíře, ale taky tam šlo o to slíknout se a souložit.
0: No ona tam, ještě, já jsem z toho viděl ukázky, a tam jsou třeba souboje na meče a obě ty ženský, co se tam, tam bojují, tak nějakým způsobem najdou záminku k tomu, aby byli nahý, jakoby by pasu nahoru. Já jsem slyšel, že u některých filmů i Menachem jako pobíhal po place s nůžkama, přiběhl nějaký herečce, a normálně jí šaty a řekl, takhle to bude podat líp. Jo? Ono se sice říká, že třeba Charlie Bronson a později i ten čak Norris, že tam měli královský zacházení, ale ty herci ve vedlejších rolích, tak to byla ta pěkná divočina na těch placech. Jo? A ten Menachem, jak si řekl, pro, pro tu svoji vizi a pro to svoje umění byl schopný udělat cokoliv a občas zacházel s těma hercema, herečkama a komparzem jako s dobytkem, aby dosáhl toho výsledku.
1: Ale ta náhleta prodávala. Ať už to u Krystal, která teda, jak jsme řekli, byla hvězda, ale byl tam trošku problém, že už tou dobu byla závislá úplně na všem. Tak třeba i z Bouderek, což byla takovej... Byl to sex symbol 80. let, ale velmi nešikovná herečka, ale zase poměrně dost ochotná se před tou kamerou slíknout a to tomu Golanovi a Globusovi stačilo na to, aby ji do hlavní role a natočili s ní film, který no. bude zazářil a nebo ne. Ale...
0: Ona ta, ta Bouderek chtěla nějakou roli, ve které by teda měla plátno sama pro sebe. A se svým manželem, který byl režisér, tak za něma přišli s tímhle projektem. A to, to bylo to, době... bolero, ne? to bylo bolero nebo ta desítka? Teď, teď nevím, jedno z toho. Ale v té desítce si myslím, že se, se, se slíká extrémně. A to vlastně ani nebylo v tom piči, se kterým oni přišli za Golanem a Globusem. Ono se říkalo, že když jste ke Golanovi v té době přišli do kanceláře a nabídli jste mu nějaký film tak na 90% kejvnul a řekl vám, že za týden byste teda měli být na Filipínách, nebo Bůh ví, kde se zrovna točilo, protože jako kamery nepočkají a čas je drahej a tak dále. Ale oni to využili v podstatě k tomu, aby je o peníze a aby si natočili svůj vlastní film. A aby si to pojistili, protože asi si věděl, že ten scénář za nic nestojí. Tak se prostě Bouderek v každé druhé scéně svíkla a zasouložila si, Manžel to asi schoválil z pozice režiséra, nebo jí možná ještě popoháněl, ať do toho dá trošku víc energie. A je to teda film, který jsem jako teenager neviděl, ale když jsem viděl záběry z něj, tak jsem si říkal, že mi asi něco uteklo. No a do, dokonce to pak promítali uh, jakoby kanonňákům. a většinou, když se promítali ty první záběry, tak uh, Golan a Globus tak vždycky jako telefonovali na to místo, kde se natáčelo a říkali, máte tam málo erotiky, máte tam málo nahých ženských Vložte tam nějakou, nějakou soulož. A v tomhle případě prej nikdo nevolal. Takže to asi jako věděli, věděli co po, nich, co po nich pánové producenti budou chtít a tenhle film je opravdu až absurdní v tom, kolik je tam nahých scén. A samozřejmě není moc povedený.
1: No ale ten hit tam byl díky tomu Bronznovi, když se vrátíme k tomu Přání smrti 2. Ten film stál 8 milionů, což nebylo moc, ale nebylo to ani úplně málo. Ale ta sázka na tu známý křicht a na to násilí a na to, že to je vlastně do značné míry trochu snav, tak vyšla. A ta dvojka je ještě,
0: jako je, je vošklivá vůči minoritám a vůči komukoli jiným, ano. kdo není Charlie Bronson. A ty bouchačky jsou tam směšně velký. On ten režisér Michael Wiener, taky jsem o něm slyšel, že si to velmi užíval, že, že, že může střílet do černochu a tak podobně. A je to pak vidět i v těch dalších filmech. A viděl jsem i nějaký dobový rozhovor, kde, kde to tam v podstatě obhajoval. Že no, nemluví
1: to, jen... o něm jeho kolegové hezky. No.
0: Mocné. Ale by to 40 milionů. Přesně, to na velký frachy. A najednou měli hit, najednou měli hvězdu a říkali si, aha, tak, tak o tohle jde. My musíme prostě, my musíme vychytat nějaký ten ve společnosti, nebo vzít nějakou sérii, která už funguje a tu nějak nakopnout. Tak co jsme co mohli chytit? Jo, už, už přestalo to, že si přivezli ty vlastní nápady z toho Izraele, tak jak to Menachem chtěl, jako aby si udělal ten globální hit podle toho, co třeba zažil mladí, to byla ta série Lemon Popsicle Last American Virgin, tak to už věděl, že nefunguje. A teď chápali, že musí teda vytěžit ty témata, které v té společnosti jsou. Nebo nějakou úspěšnou hotovou tvorbu, nebo třeba nějakou knížku, která se hodně dobře prodává.
1: A nebo třeba Ninji.
0: No, ninjové, to je ta knížka, že jo? Erik von Dusbader, já jsem zjistil, že tu knížku mám v knihovně, ani o ní jsem si to nepamatoval, ale řešili jsme to už, když jsme dělali speciál uh, o ninjích. Tak oni zjistili, že ta knížka existuje a že nějaký hollywoodský studiu už ji koupilo a chce udělat její adaptaci. No, ale protože v kanonu se jedná podstatně rychleji, tak oni zajistili, že už příští týden točili film o ninjích, aniž by kdokoliv věděl, co jsou ninjové. Ale proč do toho teda nejít? Proč to nenatočit o pár týdnů dřív? a nehodit to ruky, zatímco všichni ostatní budou ještě na houbách.
1: Tam teda už se taky ukazuje, jakým způsobem se tam pracovalo, jak to bylo divoký. Hlavní roli si v Enter the Ninja měl zahrát nějaký sportovec, který se uměl hejbat jako ninja, ale pokud měl hrát, tak byl samozřejmě naprosto nepoužitelný. A po nějakém týdnu natáčení se zjistilo, že to prostě nepůjde. Takže uh, Globus s Goranem nabídli tu roli Franku Nerovi, který na to kývnul, aniž by tušil, co to je ninja. Takže přijel, přijel na plat tuším, že to byly Filipíny. Byl teda jako docela namakaný, měl takový porno knír, ale vlastně vůbec nevěděl, co se po něm bude chtít.
0: On tam měl takový námořnický outfit a pak měl dokonce i to kimono bílý, protože asi pochopili, že to bude na plátně vypadat dobře, ale jako bílej ninja. Uh, uh, bílej ninja v bílém kimonu. Nicméně, no. přesně jak říkáš. Oni, oni zjistili, že ten atlet, co ho obsadili do hlavního, že se sice dobře hejbe, ale neumí hrát. A Menachem říkal: To není problém, teď se v Manile koná filmový festival, tak já tam zajedu, pozvu, pozvu někoho na večeři, pozval Franka Nera a vyloží ho ukecal, <laughs> řekl že z něj bude prostě akční hrdina a že mají že maj materiál, který zatím nikdo nikdy neviděl. A samozřejmě, tohle už bylo v době, kdy jako proběhla horečka Ala Bruce Lee. Takže stačilo říct: Hele, budeš další Bruslí, budeš vypadat jako Bruslí, budeš absolutní macher. Prostě hooukeceli a popojili dalších 100 kilometrů někde prostě do Filipín a druhý den se natáčel. A Franco Nero přiznává, že absolutně vůbec nic nevěděl o tom fenoménu Ninjů. Nikdy nedělal žádný bojový umění, ale prostě byli to dobrý prachy, starali se tam o jako o krále a jako co mohl ztratit.
1: Asi tak, no. Uh, takže to byl první velký Ninjovský film, kterým vlastně kanon předběhl všechny ty oficiální a tradiční snahy, jak ten ninja dostat na ty plátna. Musíme uh,
0: připomenout, že ta adaptace té knížky toho Luz na to nikdy nedošlo, protože kanoni... Uh, mohlo se stát dvě věci. Mohlo se stát, že ten žánr předčasně zabijou, nebo se mohlo stát, že to bude tak zajímavý, že i když je to vyloženě blbej film, tak to ty lidi bude zajímat, protože to jsou nějaký exotický ninjové a to se stalo. To se Dodnes dnes existují lidi, kteří to viděli a kteří si říkají, no ale to je ten ninjovský film přece. A je to naprosto tragický a absolutně tragický. A Franko Nero, dej mu Bůh věčnou slávu, občas uměl zahrát, ale tady teda absolutně netušil, protože je vidět, že byl hozený do nějakého mixéru. Na akční scény pravděpodobně nebyl vůbec moc času, takže ty pohyby, ať už od něj, nebo od těch ostatních lidí, kteří by měli vědět, co dělají. Uh, tak jsou mimořádně nešťastný. Ale teda jako odstartovalo tu ninjovskou horečku proti všem předpokladům. Přišli
1: vlastně dva sequely, v těch už si zahrál sugi, nebo slovo zahrál je tady jako trošku asi
0: nevhodný. No, oni Tež... zase potřebovali někoho dalšího tak, no. a vyslyšeli tu kritiku, teda co tam dělá italský námořník, když je to film o <laughs> Tak tak sehnali nějakého Japonce. A jako Shoko sugi se snažil, nemůžeme říct, že ne, ale on je takovej je takový hrozně vysoký a přijde mi nemotornej. Nebo když to zkrátka srovnáte s těma dobovýma akčníma scénama v azijských filmech nebo třeba i s tím Brucem Lee, hmm. tak, tak je to smutný. No.
1: no ale ten byl vlastně ve dvojice a ve trojice, přičemž ta trojka je opravdu kultovním způsobem špatná. Je to totální kombinace ninjovského filmu Flashdance a Exorcisty, ve kterém se zl- duše zlýho ninji uh, přenese do těla nějaký cvičitelky aerobiku a pak s ní, respektive s tím bojuješ o Kosugi. No už to jako nebylo dobrý.
0: No, no ale ona je, ona je teda jako dost sexy. <laughs> to byla asi jako její jediná kvalifikace na to, aby tu roli dostala. Tak ale to, byla,
1: to byla ta Lucinda... Ježíš. Jak se sakramenovala ta Lucinda?
0: No vidíš to, tak najdi Lucindu. Já zatím řeknu, že tam jsou Meno, teda... Jmenovala se,
1: jmenovala se Lucinda Diký a byla to... A velmi pohledná dáma, ze který Canon chtěl udělat hvězdu, protože jí měl třeba i v Breaking, o kterém taky budeme mluvit.
0: Ano, o Breaking taky budeme mluvit. Nicméně, je tenhle film je totálně bizár. Já jako fanoušek akčních filmů a ninjovských filmů, tak to mám zapsáno zlatým písmem ve své historii, protože to je tak nesourodý. <laughs> jo, absolutně šílený. Nemělo to teda úspěch samozřejmě, bylo to nejslabší z těch ninjovských filmů, protože publikum nedokázalo přijmout že stejně jako nedokázali přijmout Franka Nera, jako italského námořníka, tak nedokázali přijmout cvičitelku aerobiku jak na najednou jako největší ninja. I když je teda byla posedlá tím duchem toho odvěkýho rivala, toho Sugio, ale zkrátka to nefungovalo a hlavně tam byly ty scény jak vystřížený flash dance, aby o dvě minuty později tam někdo metal roznožky a otočky, který nebyly moc roznožky ani otočky, protože nikdo v tom filmu neuměl. Jo, to, to nejhorší, co můžete udělat, že k Šoko Sugimu, který sám nic moc neumí, maximálně někde máchne mečem a nedokáže kopnout nad, nad pás, takže proti němu postavíte jako bílou holku, cvičitelku aerobiku, která místo toho, aby dělala to karate, tak tam dělá takové jako cviky, které připomínají ten aerobik. Jo, takže je to nechtěně směšný v mnoha, v mnoha ohledech. Já to doporučuju, protože je to takový camp film, přesně jako to Apple. Když se na to podíváte v partě pod vlivem, tak se budete královsky bavit. Ale nebylo to to, co by Canon úplně zamešlel a neviděl to ty peníze. Takže najednou to vypadalo, že ta Ninjovská horečka jako, bude muset mít dočasnou stopku. Ono jenom
1: na chvilinku, ale o tom ještě asi budeme mluvit za
0: chvilku. No, naštěstí to bylo v době, kdy jako dopadnou ten deal s tím MGM. Ano. Takže Kanon najednou musel vyprodukovat hrozně moc filmů a musel vyprodukovat trošku dražší filmy. Protože teď už se šlo na do kin a šlo se pod hlavičkou velkýho studia, takže i to MGM očekávalo nějakou kvalitu. Očekávalo, že to bude mít nějaký hvězdy, že to bude mít nějaký měřítko. To samozřejmě pro Menachema bylo jako voda na jeho mlín, protože měl pocit, že teď konečně bude dělat ty velké filmy.
1: No, takže ty pokusy úplně nevyšly. Byla tam třeba Sahara, což bylo takové dobrodružství, mělo to vlastně být o závodu přes poušť. pokud se nepletu, ve kterém je Brook Shields, takže uh, opět uh, velmi mnoho uh, scén, ve kterých někdo z Hledá nějaký... důvod, aby se mohl slíknout. Ideálně před vodopádem na pouště. Ona
0: je tam furt pod nějakým vodopádem, při se to odehrává na pouště, ale vždycky se nejde nějaký místo, kde je vodopád. Aby tam mohla stát Brook Shields, samozřejmě jako známa z Modré laguny a... Samozřejmě, jako skrz tým mokrý šatý prosvítalo úplně všechno.
1: No a pak tu byl třeba Herkules s Luferiněm, což je film, který je hrozně divný. Je to vlastně napůl Herkules, napůl sci-fi se strašně vošklevýma efektama. Ale hrozně Lu- byl vyloženě naštvaný na ten film, protože mu vlastně slíbili, že to bude dobrodružství pro celou rodinu, film jako hodně, hodně pro děti. A opět tady byla všude ta nahota a bylo to takový jako, jako divný
0: No hlavně ale... on doufal, že no, dožene pl- do, do toho no, do Arnoda a že natočí lepšího Herkula než Arnold.
1: Co se mu možná povedlo.
0: No Herkules z Jorku má taky svoje momenty teda. Ale ne, tady jsou naprosto ale šílený triky. A nemyslíme to dobově, že jako jasně řeknete, jo, ten craft top motion a nějaký optický efekty byly blbý všude, když se na to podíváme dnešním pohledem. Ale ne, tady jako... Tady dělali prostě designy monster z nějaký plastelíny a dělali to lidi, kteří to v životě předtím nedělali. Je to jako, kdybyste mě dali kostku modulitu a řekli jste mi, abych vymodeloval... Nevím, draka nevím, Draka, no, jako věřte, že byste to nechtěli mít ve filmu, ale oni to tady dali, prostě u kanonu se na první dobrou, nebyla druhá kostka modulitu, že by to někdo zkusil po druhý a líp, prostě, hele, tady máme draka a jdeme na to.
1: No, ale ten film byl úspěšný. Byl špatný, byl úspěšný, protože. Já myslím, že byl úspěšný asi moc.
0: hlavně v Evropě, protože. No, jasně. Hrál tam Ferino, mám pocit, že to točil nějaký italský režisér, který předtím možná nějaký dobrý film udělal a nechal se ukecat, no. <laughs> že tohle teda jako je jeho cesta do Hollywoodu. No, nebyla, no.
1: Ale velký tu vznikl. Tady vlastně narážíme na to, že Canon zase dokázal podchytit ty trendy a vznikl film Breaking, protože v 80. letech se stal obrovským fenoménem breakdance, takový ten ten, kde se všichni točí na hlavě. A, a bylo potřeba to strašně rychle splněžit. A opravdu strašně rychle, protože Canon v tomto případě, když točil Breaking, tak bojoval s konkurenčním studiem Orion, který dělalo Beat Street, což měl být vlastně úplně stejný film. A jinak je to takový ten klasický příběh o naší oblíbený cvičitelce aerobiku, která se pokouší vyznat se v této tý nových subkultuře, kde ji nechtějí přijmout a ona nějakým způsobem se tam zamiluje do toho největšího breakdancera, a společně se pro tanciou do lepšího světa a v jedný straně je mladý Jean-Claude Van Damme.
0: Úplně někde vzadu, v pastelovém elastickém obleku. Nicméně, oni, oni měli obrovský štěstí. Za Zaprvé je tam ta uh, urban legend, že s tím přišla Menachemova dcera, která viděla nějaký breakdancing na ulici a říkali: Tati,hle breakdancing, to je jako to je nová věc, jako to poblázní celou planetu. A Menachem to potom opakoval. Měl teda štěstí, že se to opravdu stalo, že breakdancing v této době byl fakt jako ta věc, ale. Oni měli štěstí v tom, že obsadili nějaký opravdový breakdancery. Mám pocit, že měli i docela cool přes dívky. Teď teď si nespomenu, ale jsou jsou cool. No a k tomu tam dali tu cvičitelku toho aerobiku, která samozřejmě jako ta herečka se ani nechtěla něco učit a byla vyvrhel mezi tou partou těch neherců, který si říkali, že je to nějaká pipina, která je tam jenom kvůli tomu, že vypadá hezky v elastákách. A přeneslo se to i do toho filmu, ale ono to vlastně fungovalo, protože ona v tom filmu má bejt ten outsider, co se snaží do té komunity dostat. Takže úplně mimo, jak se jim povedlo navodit tu atmosféru na placu. <laughs> Takže i ty neherci to dobře zahráli ve, ve, ve výsledku. A samozřejmě jako, e, povedly se jim ty pohyby, povedl se jim soundtrack a povedlo se jim dostat to do Kim před tou Beat Street, což byl asi nejdůležitější.
1: Byl to velký hit, byla teda i dvojka, ta už tolik neuspěla, protože ten fenomen samozřejmě začal upadat velmi rychle.
0: No hlavně oni natočili ještě ten samý rok a přidali všechno samozřejmě. Přidali na pastelových barvách, přidali na těch pohybech a protože ty pohyby realistický už nebyly dostatečně big, aby ospravedlnil ten sequel, tak se tam tancovalo třeba i na stropě a, a jako děli se tam věci. Ty samotní aktéři, ty breakdanceři říkali, že ta dvojka už nebyla autentická, protože vlastně neměla s tou opravdovou scénou, nic společného. Tohle už byl takový cukrkandl a už to bylo zase jako, že se vracel menachem zpátky k těm svým kořenům a už to byl další Apple, akorát teda obalený tím breakdancingem, který byl populární.
1: No ale hit to byl a přišel vlastně ještě jeden další hit, eh, taky vlastně z toho typického kananovského stylu, kdy oni se pokoušeli přiživit se na něčem populárním, respektive to předběhnout. A tentokrát to byl druhý Rambo kde si vidělo, že se bude točit, že bude stát veliký peníze, že to bude obrovský hit a že to budou všichni řešit. Takže u Kananu si řekli, že vlastně by nebylo špatný natočit něco podobného za menší peníze a doufat, že to taky ten hit bude. A tady se vlastně dali dohromady s čakem Norrisem a vzniklo Missing Connection. Kanon tomu hodně věřil, takže vlastně vznikaly dva díly po sobě nebo dva díly zároveň. Ale zjistilo se, že... Ten první díl je o dost horší než ten druhý, takže nakonec v Kanonu rozhodli přehodit to pořadí a poslali nejdřív do kin dvojku, přejmenovali na jedničku a z jedničky udělali prequel. Ale stejně... Bylo to, jako... to, to dobrý rozhodnutí, oni to tak...
0: tam že kdyby tu jedničku poslali jako první a ona propadla tak co by dělali s tou dvojkou, že jo? Když to Přesně. takhle otočejí, tak mají mnohem větší šanci. Ale poenta je v tom, že oni natočili dva filmy, ještě než vzniknul ten druhý Rambo, to něco vypovídá o jejich výkonnosti. Oni samozřejmě věděli, že se blížilo desátý výročí stažení jednotek z Vietnamu a proslýchalo se v Hollywoodu, že se něco připravuje. Že by měl být druhý Rambo, že druhý Rambo bude ten, co vyhraje ten Vietnam teda se spožděním a že to teda bude velký. No, a oni si říkali, ha, tak na tomhle bychom se mohli přiživit a teď samozřejmě přemýšleli, koho tam obsadí.
1: Tak obsadili čekanou se, protože ten chlap měl charizma, byl to veterán z války, porval se s brusem a opravdu chtěl být akční hvězda a uměl kopat. Což tehdy v Hollywoodu prostě neumělo zdaleka tolik lidí jako dneska. A byl levnej.
0: A neuměl moc rád, no takový trošku strnulý a proto v tom prvním filmu který nakonec byl teda ten prequel a startoval jako dvojka. Tak v tom prvním filmu ještě nebyl úplně otrkaný. A právě to oni viděli, když se to sestříhalo. E, ta dvojka samozřejmě měla i jakoby víc akčních scén a byla taková velkolepější, ale bylo vidět, že se do toho ten Čak Norris už dostal, mm-hmm. Je už si byl herecky trošku víc jistej a proto se to i prohodilo. A ty filmy, teda já, já je mám rád, jak jsme říkali na začátku, yeah. to je ten fenomen těch VHSek, že i když jste viděli toho ramba, tak tohle bylo. Něco hodně podobného a vůbec to nebylo špatné. Ten čak Norris tam využil to svoje know-how. To znamená, že oproti tomu Stallonovi, ne že by měl malý bouchačky, měl velký bouchačky, hlavně v těch dalších dílech. Celkem vznikly tři, ale hlavně mohl i kopat. Jo? Většina těch finálních bossů tak byly týpkové, třeba korejci, který uměli taky kopat a hned ta akční scéna měla úplně jiný styl, než, než třeba ten Rambo. Tím se, tím se to Missing in Action hodně odlišoval.
1: V každém případě byl to velký úspěch a spokojený byl nejenom Kanon, ale hlavně Norris, takže se domluvili, že spolu budou pracovat dál a natočí spolu asi tisíc miliard milionů filmů a Kanon měl najednou vedle bronc na další velkou hvězdu nebo ne, velkou hvězdu, ale měl hvězdu. Měli, a
0: měli čaka a čaka, všichni... a jak říkám měli celou jednu hromadu scénářů, který se psali jenom pro ty dva a oni si z nich mohli vybírat. A to je i případ dalšího filmu.
1: To je právě to. Tam by to. Podle mě by to byl ultimátní kanonářský film, protože by tam za jiných okolností mohl být jak Norris, tak Ninjové. A jde samozřejmě o amerického Ninju. To, to bylo připravované přímo pro Norise, ale on z toho nakonec vycouval, protože mu došlo, že v akčních scénách by byl schovaný za maskou, že by měl na hlavě takovou tu lyžařskou masku a že, že by nebyl vidět a to se mu úplně nelíbilo. Takže se na to vykašlal a z těch hromady scénářů se, se nakonec vybral něco úplně jiného.
0: Bylo z toho trošku mrzení, teda, protože v kan už byly plagáty, že Chuck Norris bude americký ninja. Na tom plagátě mimochodem nemá tu masku, <laughs> tam je vidět Chuck Norris, takže tam máte ninju se správným plnovousem, Ale on prostě řekl, že, že, že to dělat nechce. Čak Noris si teda na ninji počkal, nakonec se jich taky dočkal, ale jenom jako záporáku, který se rovnal do tak, mí, Místo něco...
1: amerického ninji šel točit invazy do USA, což je asi jeho nejvíc kanonácký film. Ten, ten slavný což... plagát, jak tam má ty dvě uziny v těch šandách. A...
0: Ano, e, Canon Group si můžete přeložit i to, že to jsou filmy s velkýma kanonama, protože <laughs> Eh, Nejen, že Chuck Norris, má dvě úziny, ale ve finále protivníka od, odrovná bazukou. Což mimochodem, když viděl Charles Bronson, tak si říkal, že v přání smrti 3 chce mít taky bazuku. A dočkal se, protože Čakům se museli ty přání plnit. No a je to absurdní, jsou to jediný dva hrdinové, který bazuku používají v podstatě jako příruční kolt. Ale, ale vypadá to skvělé, teda jako nemám, nemám šanci proti tomu protestovat. Můžeme přání smrti 3, to už byl jako regulární snav. Tam, tam už se, se kosily minority a nepřizpůsobí opravdu jako velkýma kanonama a nikdo, nikdo tam nehleděl na, na, na počet mrtvého nebo na kontroverzi, kterou to vyvolá, protože platilo to složenky.
1: No ale americký ninja musel vzniknout i bez toho Norise, takže kanon začal hledat novou hvězdu a místo toho, aby hledali někoho, kdo umí bojový umění nebo umí třeba hrát, tak prostě hledali hezkého člověka a došlo nám Michaela Dudikova, který neuměl Kopat vůbec, Herec to tu taky nebyla, žádná sláva, ale byl snaživý, tomu určitě musíme přiznat. A hlavně vypadal jako takový ten Echtovní Američan mezi těma, mezi těma ninžama. Takže vlastně to rozhodnutí obsadit ho dávalo docela smysl.
0: A... Tady, tady už vymysleli i zápletku, proč teda jako bílej kluk. Zná všechny tajemství ninžů, takže je tam, taková absurdní, je tam taková absurdní premisa, ale, ale hele, fungovalo to. Fungovalo to skvěle. Kromě Dudikofa tam to třeba je skvělý Steve James, kterého máme rádi a který teda jako bohužel se nedočkal větší slávy, i když měl slušně nakročeno. Ale On Menachem byl tenkrát poměrně no. No, 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 A Menachem tenkrát Dudykofovi říkal: Hele, budeš, budeš další brando, udělám z tebe absolutní hvězdu. A když se ptal toho choreografa, Majka s tomu namyslím, jestli to ten Dudikov dá. Tak ten s tom říkal, on se to učí, to do vodkouka. Jo, a oni teda jako vyskoušeli několik herců a Menachem potom říkal jako get the Dudikov kit. Takže ho tam obsadili, natočili to. Sam Firstenberg, který měl na kontě několik kanonáckých filmů a byl poměrně, přemyslím, šikovný. Tak z toho nakonec dokázal, bych řekl, jako na to, jaký měl materiál, se kterým pracoval, tak z toho udělal docela solidní věc. Ostatně to, že asi když řeknu americký ninja, tak si vzpomenete, co to asi je, nebo víte, že je to nějaký etalon ninjovských filmů, což, což je smutný, ale, ale jako stalo se to, prostě tohle to spustilo tu ninjovskou horečku už naplno vygenerovalo to několik síkvelů. A... Má, to, má, to,
1: má to vlastně pět síkvelů, přičemž v Izraeli to má šest síkvelů. Protože Dudikov po jednice natočil v kanonu Avenging Force, takový akční Bčko, a... a v Izraeli to šlo jako americký ninja dvě, ale když vznikla regulární dvojka, tak to musel vždycky o jedno číslo zvednout. Ale Dudikov ano. byl vlastně jednou v jedničce, ve dvojce a tuším, že ve čtyřce. Trojka, no, pak
0: máš Davida Bradley, Davida no, ve trojce, což... pak je a... team up ve čtyřce. A pětka což... zase Bradley. No, ale no, hele, kanon Dudikofovi slibová obrovskou kariéru, nakonec to úplně nedopadlo.
1: Ale jako On... nebyl, to, nebyl to určitě podvod, nebo něco takového že ne, Oni se pokoušeli celkem... z něj udělat Spider-Mana, protože si myslel, že Spiderman je ninja.
0: To je geniální historka, kdy Benachem prostě šel kolem trafiky, viděl tam komik ze spider a říkal si, hele, to je nějaký týpek v kápi, to je asi taky ninja. Přátelský ninja ze sousedství. A opravdu jako šli za Marvelem a snažili se od nich vydindat ty práva. A povedlo se jim, co. Marvel, byl tenkrát fakt v komerčním průšvihu. Chystáme ještě letos, zase budu slibovat, ale ještě chystáme letos mega speciál k prvnímu spider kde v celém jednom díle probereme tuto fascinující historii a i to, co v kanonu chtěli dělat se spider Nebylo to nic hezkýho, to vám můžu slíbit. Ale americký ninja se stal, byl to prostě zase jako trefa do černého, i když napůl omylem. Dokonce i ta invaze do USA byla nějakým způsobem úspěch, i když je to teda těžká exploatace a sází to na ten strach američanů z toho, že někdo připadne uprostřed noci. Bylo to, bylo to absurdní, ta zápletka. Jo. Na druhou stranu, ten film je velkolepý. Dost možná je to jeden z nejvelkolepších kanoňáckých filmů. Protože oni protahovali někde runway a museli zbořit celý jedno předměstí. Jo, ty baráky prostě museli jít pryč, dokonce tam byl i nějaký obchodák, ten musel taky pryč. A kanoňáci přišli a protože jako byli podnikaví, tak řekli, hele, my to zboříme za vás. A to je film, ve kterém opravdu vybuchují celý baráky a to nejsou žádné žádný digitální expoze, samozřejmě tenkrát nebyly. Takže to jsou prostě obrovské množství sudů s benzínem. A když se na to podíváte dneska, tak si říkáte přes veškerou tu Bčkovou zápletku a přesto, že je to samozřejmě bečko, nebylo na to tolik peněz a je tam... Je tam prkenej Chuck Norris, ale když tam teda něco vybuchuje, tak to vybuchuje teda s obrovským gustem. Tam je ten A... moment,
1: kdy on likviduje ten obchodák, kdy vlastně projíždí obchodákem, který jsem měl taky zbořit, tak to celý, celý to přízemí projede Jeepem nebo něčem takovým, takže tam to vzali velmi poctivě.
0: No, je, je, už jenom pro tohle je to, to neuvěřitelné a měli byste to vidět. Neříkám, že je to nějak zásadně dobrý film. To asi nemůžeme říct skoro o žádném kanonáckém filmu, ale má to svoje okamžiky a jak říkám, nás to chytilo v tom správném věku. My jsme ty videopůjčovny tenkrát vyluxovali. A proto, jakkoliv se tomu částečně trošku posmíváme týka naňácký tvorbě a částečně žasneme nad tím, co všechno bylo možné v tom zákulisí, tak některé ty filmy nekriticky milujeme, i když Občitě. je to skrz růžový brejle toho rozpívání.
1: V jednom z těch dokumentů je krásná část, kdy tam mluví Eli Roth, že byl navštívit Kventina Tarantina, který se mu chlubil, že má tuším americký ninja 3 na 35mm pásu a že to koukali v tom jeho kyně. A Ross tam právě říká, jak se můžete jako vysmívat a pohordat touhle společností, když její díla miluje největší režisér z současného Hollywoodu. Jo? Jako, je to v je to svým způsobem krásné to, co oni tvořili, protože nikdo jiný na to neměl odvahu jít do takového dna.
0: No a hlavně se to stalo všecko v hrozně krátkým časovém sledu. My se bavíme o tom přání smrti dvě, to je 1982 asi. A už o pět let později, v roce 87, se, obje, se začaly objevá první znaky toho, že se to impérium trošku hroučí. A že ten systém asi nebude úplně fungovat. Takže jako během těch pěti let oni vyprodukovali neuvěřitelný množství filmů. Za chvilku se k tomu dostaneme. Ale u toho Missing in Action... Zjistili, že teda OK, tady jsme se přiživili na tom druhém Rambovi a to skvěle zabralo, byl to obrovský hit. Takže další věc, kterou točili s Chuckem Norrisem, tak ta se zase přiživila na kontroverzi skutečných událostí, přepadení letu TWA. Což samozřejmě i pro ně jako Izraelce byla velká věc, protože se jí to dotýkalo i osobně. To znamená, říkali, hele, tak uděláme ansámblovej ta, uděláme film, bude se jmenovat Delta Force a bude to taková poklona těm speciálním jednotkám, Chtěli tam mít vobačaky, Bronsona i Norrisa, takže by to bylo jako v jejich, v jejich očích by to největší akční film všech dob samozřejmě. Jenže Bronson se nechtěl dělit o to místo na stříbrný plátně.
1: Přesně tak, Bronson odešel, místo něj tam byl Lee Marvin. V jejich očích to je možná jako lepší volba, protože toho Marvina jsme vlastně v 80. letech v podobných rolích už nevídali. Ale furt tady byl spíš takový ten velitel, který rozhoduje a postílá ty lidi na ty mise. Jinak tam je to komando, který stejně tam jenom od toho, aby zastřelilo nějakého vojáka číslo sedm, protože všechny v ostatní vykosí Chuck Norris.
0: A hlavně tam Chuck Norris, který je takový James Bond a k, no. němu, k němu je to komando. On s něj menahem chtěl mít novýho Clint Eastwooda a jeho tak prezentovali toho Norise a Chuck Norris na to. Na ty premiéry vždycky dorazil v tom sáčku a říkal tam, že teda jako to násilí v reálném světě existuje a že oni ho teda musí promítat i do těch filmů, protože to je důležitá message, kterou by společnost měla vidět. A, a pak přijede na motorce, která je osázená od hlavy k patě raketama a zboří tam nějaký kostel s 20 teroristama. Můžete si dvakrát tipnout, kdo měl asi nápad s tou motorkou, protože tenhle film režíroval sám Golan a byl to teda jako byl to velký odskok od těch jeho muzikálů a filmů o dospívání, protože tady už pochopil, co od něj ty američtí diváci chtějí. No,
1: Bronson místo toho natočil přání smrti čtyři a všichni byli asi spokojení. Tam teda bazuku nemá, ale myslím, že tam na konci Richarda Lyncha rozstřelí takovým tím podvěsným granátometem, jak jsem montoval na útoční pušky.
0: Jo, a to není ten film ještě, kde Charlie Bronson v podstatě celý film stráví na vozečku. To ne, pětka. to je pětka, to je pětka, no. <laughs> to je špičkový film. No, tak hele, Chuck Norris samozřejmě po úspěchu Delta Force, protože to zabralo přesně tak, jak oni očekávali, tak podepsal smlouvu na dalších sedm filmů. Což bylo v roce 86, kdy konec už se trošku blížil, ale zároveň kanon, i když už se proslýchali v médiích zprávy o tom, že to jejich finanční kondice není tak nějak značná a že tam jsou nějaký čachry s penězma, tak jim se povedlo ukecat i o řád vyšší, větší hvězdy, takže Chuck Norris si řekl jako proč ne kdo jiný by mě vlastně chtěl. A právě v tom roce 86 už začíná být velmi nepřehledný spočítat, co oni všechno vyprodukovali nebo jenom distribuovali, protože oni samozřejmě jak v Izraeli spolupracovali se všema a zůstali tam ještě jako velký, protože samozřejmě ty distribuční kanály si tam nechali, tak jak rostly a dávali všechny ty prachy zpátky do filmu a do toho svého biznisu, tak skupovali distribuční kanály v Velké Británii, ve Francii, Oni měli... kupovali
1: k- knihovny IMI nebo někoho
0: takového. Dokonce i kina. Oni v Británii měli, mám pocit, druhý největší řetězec Jedno Oni jednou vlastnili
1: snad přes těžší v Evropě. Měli Británii, mm. měli Itálii a měli Holandsko hlavně. A měli to, to bylo s ty prostitutky hlavně. samozřejmě.
0: Proto znali všechny ty prostitutky, protože Holandsko měli velmi dobře podchycený. Ale jakože měli i distribuci VHS, takže oni distribuovali i filmy, které sami nevyprodukovali a často to byly docela dobré filmy nebo minimálně filmy, které si pamatujete. To znamená, že to, že jste si půjčili na začátku 90. VHSky a skoro u každý bylo to logo Canon Group, tak to není náhoda. Některé ty filmy nebyly úplně jejich vlastním dílem, ale přeživili se na tom, měli ty prsty v tom koláči A měli prostě ve všech koláčích, podobně jako Karolko, který se přibližně ve stejné době taky trošku rozpřáhlo a chtělo vlastnit jako vlastní studio, jako vlastní kinodistribuci a vlastní videodistribuci, vlastní televizní kanál. Takže podobně i oni se takhle rozjížděli, protože si mysleli, že to to je to, co musíte udělat, abyste v tom Hollywoodu mohli vládnout, abyste mohli být na úrovni těch největších hráčů. A samozřejmě pořád se bavíme o dvou kamarádech, o dvou bratrancích, který přišli a kteří i když se občas podívali na ten účet bankovní a viděli tam nějaký prachy, tak ve skutečnosti oni podle mě přestali chápat, že je to jenom iluze, že ty prachy, že jdou pořád na dluh a že je to pořád o tom, jestli přeprodají dostatek těch premis na tom dalším trhu v Kahn, nebo vydají nějaký ty úvěry z evropských bank. A v jednu chvíli prostě si mysleli, že, že to je v podstatě, že to není problém. Že není problém každý další týden sehnat dalších 5 milionů na cokoliv to dělají. A to byla podle mě jako cesta ke zkáze, protože oni mezi těma lety 85 a 86 vyprodukovali opravdu desítky filmů. Ty si říkal, že 86 bylo kolik.
1: Uh, nevím, jestli to bylo 85 nebo 86, ale během jednoho z těch roků to bylo 46 filmů, což znamená, že to je prakticky jeden film týdně a e, oni vlastně tou dobou už fungovali jako studia v éře Zlatého Hollywoodu. Oni měli nasmulovaných svoje hvězdy pro svoje filmy, ty filmy točili takovýmhle rychlým způsobem, měli svoje kina, do kterých to mohli posílat a papírově to mohlo fungovat, kdyby teda měli asi víc peněz a kdyby s nimi trošku opatrněji zacházeli. Ale fungovalo to tam opravdu tak, že za nimi někdo přišel s tím, že měl nápad, e, jim se líbil a Příští týden mohl opravdu začít okamžitě točit. Jo. Neměl no. na to moc peněz, neměl na to asi úplně šikovní lidi, ale opravdu brali prakticky úplně všechno.
0: No, a oni v podstatě obcházeli ten systém. Když si to uvědomíš, tak tohle byl systém, který fungoval ve starém Hollywoodu. A oni to Teď dělali to úplně říkám, přesně. No, ale nejen to angažování herců. Tenkrát ještě hollywoodský studie mohli vlastnit kina. Potom se to někdy v 50. letech zakázalo. Byl to ten slavný případ proti Paramountu. Bylo to proti celému Hollywoodu, ale Paramount byl tenkrát největší, takže ten případ se podle toho jmenuje Paramount versus United States nebo něco tak. A oni v podstatě to oddělili. Jo? Oddělili tu vertikální distribuci, to znamená studia, nemohli najednou vlastnit kina, protože tenkrát oni z té pozice těch vlastníků kin, těm ostatním kinařům, diktovali, v jakém duchu můžou ty filmy promítat, v jakém pořadí a zároveň, a to dělal kanon taky, když jim nabízeli nějaký trhák vězně obsazený. třeba něco s Čakem Norisem, taky donutili, aby si k tomu vzali nějaký tři odpadoví filmy, který oni taky vyprodukovali a který by sami o sobě neudali. To se, dělo, to se dělo tady taky. Takže oni v podstatě adoptovali ten starý systém, ale tím, že nebyli regulérní velký studio, ale byli nezávislí, tak jim to procházelo. Byla to taková jako roztomilá skulinka.
1: No, ale dařilo se jim. Ne teda dlouho, ale dařilo. A začala trošku trošku uh, jímlust ambice a
0: v ten okamžik se to
1: začalo celý celý strašlivě srát.
0: No, my, ty... my tady nestihneme tady, my tady vyjmenovat, pardon, že jsem tě předpšel, no. tady vymenovat všechny ty filmy, proto jsme odkazovali i na ty dokumenty. Nebo si kupte naši knížku tovar na nás, kde některé detaily řešíme. Ale když vyprodukujete 46 filmů za ten rok a máte takhle, Netflix. Máte, takhle čtyři filmy, máte takhle čtyři roky za sebou, takhle bohatý. Tak samozřejmě my to nemůžeme v jednom byť skoro celovečerním dokumentu pojmout, protože je to obrovský objem. A ty si teď řekste Netflix. Ano, ono, těch styčných ploch je tam hrozně moc. Jo? Oni na to natáčení dost často nedohlíželi, často se k ním... Ale o to agresivnější byli v postprodukci. K ním se dostal nějaký film od nějakého tvůrce který mu dali volnou ruku a oni mu to totálně celý přestříhali. <kly> takže samozřejmě některé lidi s nimi nespolupracovali víc a víc. Některý jiný lidi měli hroší kůži nebo si mysleli, že, že jinde neuspějou, takže ty k ním chodili. Ale Netflix prostě nebo Canon na to dával dostatek peněz, nechával tvůrcům volnou ruku, přeplácel ty hvězdy, aby je dostal od někoho jinýho. No a Měl tu kvantitu nad tou kvalitou a čekal prostě, že se něco chytne. Jo? Na druhou stranu, jako. Prostě občas, občas se trefili. Jo? Pravděpodobně se trefili častěji než Netflix, ale samozřejmě, jako nedá se to úplně srovnávat. Tehdy byla jiná doba. Netflix funguje na trošku jiném biznisovém modelu. Nicméně, ten kanon jel hrozně rychle a hrozně moc a chtěli hrozně všechno, takže v podstatě. Ta jejich zkáza, podobně jako u toho Karolka, byla jenom otázkou času.
1: Tam byl, tam byl trošku problém, nebo já bych to nenazýval problémem, ale eh, minimálně Golanovi přestalo stačit to, že točí ty bajčka. A chtěl, on chtěl Oskara. No chtěl strašně dostat Oskara, když už ne jako režisér, tak aspoň jako producent. A začal do kanonu lákat poměrně velký režiserský jména. A ty režiséři tam byli velmi spokojeni, protože právě dostali možnost natočit si to, co chtějí. Nikdo jim do toho nekecal. A často to byly věci, které u jiných studií by dostali červenou, protože tam byl minimální nějaký komerční potenciál. Ale no, nebo, by, týma... nebo
0: by v jiných studiích řekli, no. to je přesně ten fenomen toho Netflixu. Že by řekli, ale tohle je blbý, to se musí předělat, nebo to do kin nepošleme.
1: Ale oni tady měli, měli tady svobodu, takže třeba s nimi pracoval John Case Wade, natočil tam proudy lásky, které byly. Který byli dobrý a vyložený, říkal, že se s ním asi napracovalo skvěle. Byl tam Robert Altman, ten dělal Láskou Posedlí, ale dělali třeba se Sefirelem Operu Otelo, což on sám řekl, že to je film, který by prostě nemohl nikde jinde vzniknout. A ten film je taky dobrý. A hmm. doufali, že se díky tomu dostanou k těm Oscarům. Nakonec tím měli možná nejblíž díky splašenému vlaku s Johnem Boytem, který se to dostal Zlatý Globus. A vyloženě jako někdo někde v nějakých těch dokumentech říkal, že tomu filmu ublížilo to, že to byl kanon. Že lidi měli ten kanon spojený s těma teplákovkama v těch kánc a vlastně dost blbě si přijímali myšlenku, že se jim povedlo natočit a vyprodukovat opravdu dobrý film, který měl ty Oscarové parametry. Nějaké nominace tam proběhly, ale já si škol... myslím, že to mělo být trošku, trošku víc vidět.
0: Tam je to zmíněný, že kdyby to šlo pod Iron Pictures, kdy Orioni měli už za sebou Amadea nebo Chetu, tak tam by to mělo větší určitě větší ohlasy, protože Akademie dost často na tohle kouká. A to byl ten problém. Kanon měl tu pověst těch bazarníků, prostě těch buranů z toho venkova, který nemají nemají filmový vkus a to, co točí, jsou naprosto jakoby katastrofy a náhodný ostrůvky úspěchu, ale u publika, který jako... Není preferovaný. Takže na, na venek je všichni pomlouvali. Na druhou stranu existovali tvůrci, kteří za nimi potom potají chodili. Protože byli třeba v té fázi kariéry, kdy už by jim nikdo ty peníze nedal. Nebo by jim nikdo nedal peníze na ten jejich vysněný projekt. To je to, co se dneska děje u Netflixu. Že jo? prostě Corsy si Simona Irčana by nikdo jinde ty peníze nedal. Nikdo by neinvestoval do omlazování Roberta Denira. A do těch projektů bychom našli milion. No, ale
1: Kanon začal ještě kromě toho investovat víc peněz do těch filmů, protože chtěl točit větší filmy. Občas se jim to povedlo. Natočili třeba kobru se stalonem, která stála 25 a utržila 160, což byly hrozně hezké peníze, ale většinou se tady spálely, protože se ukázalo samozřejmě, že s tím větším rizikem je potom i ten potenciální pruších mnohem větší, ale hlavně, že na to často jednoduše nemají, že jsou to prostě pořád ty čučkaři z Izraele, který moc netuší, jak si poradit s filmem, který má stát třeba 30-40 milionů a vždycky z toho vyleze ten
0: brak, což se no. vlastně
1: stalo třeba u Life Force, u Hororu Tuba Hoopera, který není vůbec špatný. Ale tak nějak. Není špatný,
0: koli... protože je v něm nahá upírka, což je hrozně krásná herečka. Teď za mě zase mluví ten teenager. A na tenhle film jsem teda, on je docela epický, tam jsou, to, to měřítko je tam poměrně velký. Ale jsou tam vesmírný upíři a hlavní vesmírný upír je herečka, která stráví 90% stopáže nahá. Má fakt pěkný prsa. A ne, nic jiného si z toho filmu nepamatuju a nic jiného si z toho nepamatuje celá jedna generace. Ty prsa z toho dělali absolutní kult. Cool, to vám povídám.
1: No, ale asi se čeklo, že to vydělá víc peněz. Stalo to hodně, nevydělalo to moc a Canon prostě nebyl zvyklý na to pracovat s takovými rozpočtama a asi i s trošku jiným stylem, který by měly takhle velké firmy nabídnout, protože už tím oslovovali malinko jiný publikum. A postupem času těch průhserů bylo víc a víc.
0: No, speciálně to by Hooper k ním přišel, že si chtěl natočit druhý texaský masakr. A oni mu to teda dali. A on natočil takový bizarní mix komedie a satiry sociální. A nikdo vlastně co, nevěděl... už co,
1: co, nikomu neřekl, že takhle to bude vypadat.
0: Nikdo vlastně nevěděl, co s tím. Ani v té postprodukci to nebyl případ, kdy to fakt nešlo spravit, nebo s tím eh, cokoliv udělat. A oni na ně hodně sázeli, protože on samozřejmě měl to jméno v tom hororovém žánru. Dokonce mu chtěli dávat jako i toho Spidermana, což v jeho, v jeho režii měl být body horor, něco na způsob Kronenbergovi Mouchy. Nedošlo na to, ale. Myslím si, že zrovna Hooper je, je poměrně, jako že to s nima uměl. Že si tam dokázal prosadit ten svůj projekt, pak si ho nějak natočit a ubránit. Podobně samozřejmě tomu Stallonovi, do toho nikdo nekecel. Stallone přišel s tou kobrou, což byla v podstatě vážnější verze policajta, v Beverly Hills, kterou, se kterou Brookheimer Stallona vyhodil dveřma a on se do toho Hollywoodu vrátil oknem skrz kanon a natočil kobru, což je opravdu jako zase příběh na jindy, protože to je velmi specifický natáčení, ale Měl to obrovský úspěch, protože to byl Stallone A oni najednou viděli, že mají ve svý stáji Stalona. A tak byli schopni mu slíbit úplně cokoliv, aby s nima natočil další filmy. A tak vznikl snímek Over the Top, jehož název je, jako bych řekl, velmi výstižný.
1: Tak, film je do útoku a je to. Měl jsem o tom filmu třeba četl, když jsem byl 9, tak jsem si říkal, že to je jako nějaký divný. Že to je film o Bodrem Kamionákovi, který bojuje o lásku svého syna a zápasí v pálce. Jo. Jako... Já měl
0: plagát, ten plagát je naprosto... Ten plagát možný. je super, A Je tam, je tam obrovský obrovský kamion, stavle, oral, sami... kamion a je tam orel, symbol Ameriky a možná je tam i americká vlajka, A je tam spousta takových jako chromovaných detailů. On,
1: on to nebude orel, on to bude třeba, protože stalo se tam jmenuje Hawk.
0: A, ah, no jasně, jasně, No ale je to naprosto fantastický. Nikdo teda už tenkrát, když se to měl točit, tak netušil jak teda zdramatizovat zápasy v páce, které jsou opravdu jenom o tom, že přijdete, metnete něčí rukou o podložku a jste hotový. Ale stalo ne. Stalo ne. Přišel na to, že když udělá jako takový přehmátnutí, který teda v páce nemá absolutně žádný smysl, Každý, kdo se tím živí nebo kdo se tomu věnuje, tak vám to řekne. Ale měl to ten dramatický efekt, protože stalo neprohrává celou dobu. A je to jako v těch bitkách, víte, že ten hrdina jako tam má tu otočku na poslední chvíli, kdy začne vyhrávat. Takže stalo si takhle jako vždycky přemátnul. A jakýkoliv protivníka vždycky sejmul a hrála k tomu tam třeba kůl cool a byly tam nějaký koláže a no je to hrozný. Ale... ale já jsem byl v tom věku, ve kterém byl ten stalonov syn, se kterým on jede v tom kamionu, takže já jsem to docela prožíval. Když jsem to viděl nedávno, tak jsem tak jsem vžasnul nad tím, jak tupí dialogy ten film má. A jak to vlastně celý absolutně nedává smysl. Ale nějakým způsobem se to povedlo dostat do kin, kde to teda neuspělo. A naprosto chápu, proč dneska.
1: No, oni totiž si mysleli, nebo Golan si myslel, že ta páka bude stejný fenomén, jako byl třeba ten breakdancing. U toho breaking, což se úplně Co nepovedlo.
0: Mládež bude chodit a bude si dávat páku. I no,
1: Navíc doufal, doufal, že to bude něco jako, něco jako roky, už kvůli tomu, že mě toho stalo, na který se to dostalo snad 12 milionů, nebo kol, kolik opravdu v no, To je šíleně.
0: To je přesně, Karolko a Kanon tenkrát způsobili tu inflaci těch honorářů, protože nějak ty hvězdy museli přeplatit. A celý Hollywood z toho byl nešťastný, protože jim... Ty velké studia jim pak taky museli platit tyhle ty peníze a museli jim dávat všechny ty extra služby. No. To byl právě ten případ, kdy tyhle dva indie hráči způsobili v Hollywoodu obrovský poprask.
1: Ale do útoku je vlastně typický představitel těch filmů, který Kanon poslali ke dnu. Byl to drahý film, který nebyl dobrý, nebyl tudíž ani úspěšný. A tady už se nepovedlo ty díry zaplácat těma Bčkami, protože ty samozřejmě vydělali nějaký peníze, ale ta ztráta byla tak obrovská, že. To nestačilo, jednoduše. A nebyl poslední bohužel ale těch průšvihů dal, Tady byli, e, no asi začnán supermanem, který vlastně vyloženě oni přiznávají, že tam to skončilo, že tam byl ten průser. Jim se povedlo koupit práva na supermana, že budou točit čtyřku. E, ukecali Christopher v do hlavní role, který si mohl upravit scénář, takže to mělo být o tom, jak e, likviduje jaderný zbraně z celého světa a nakonec se objeví zloduch, se kterým se musí poprat. A mysleli si, že to je ono, že to je to, co je dostane fakt do té první ligy. A ono a oni, by je to oni tam toho... možná i dostalo, jenomže už během natáčení se zjistilo, že fakt nejsou prachy.
0: Oni a... měli obrovský ambice, oni to chtěli dát 30 míčů asi, což teda byl míč než ty předchozí supermany, ale na druhou stranu třetí superman není tak vysoká leťka. Třetí superman byl takový tonálně úplně mimo, a byl tam Richard Pryor, který ho tam obsadil jako komickou postavičku a na konci je super počítač, nevím, jestli si to pamatujete. Většina lidí přestírá, že existují první dva Supermani. Ano.
1: naštěstí je vidět, že už na to prostě neměli neměli peníze, takže trikově to vypadá vlastně stejně blbě, jako třeba ten Herkules, o kterém jsme mluvili. No
0: ale, ale opravdu, oni přemluvili toho rýva, že, že mu dají šanci si vymyslet vlastní zápletku a on vymyslel něco na způsob Godzilla, že teda jako je tady nebezpečí, samozřejmě ještě ještě studená válka, že nebezpečí atomový útoku a že teda Superman by mohl vzít všechny ty atomovky, roztočit je a odhodit je do vesmíru, což, což tam je, vypadá to tato jak něco z Nicméně teda odhodí do vesmíru a tím vznikne nukleární muž, nebo nevím, jak se jmenuje.
1: No, myslím, že nukleárman, není to radioaktivman, je to nukleárman no, a hraje ano. ho mimochodem bývalý stripter.
0: Ano, ano, jestli znáte Chippendales, tak tohle je jeden z nich. Vypadá, jako v tom kostýmu vypadá hrozně, asi vypadá líp nahej, ale jsem rád, že to nikoho nenapadlo nám to ukázat. Je to jako akční scény, ne, ne všechno, všechno je tam totálně tragické. Říkáte si, jak se tam ty herci mohli ocitnout, ale prostě golobus byl asi velký ukecávač a mohli jim říct, ale my jsme točili se stalonem a se Zephirelim a Bůh ještě, my, my víme, co děláme. No, ne, nevěděli, co dělají. Byl to obrovský průšvih. V podstatě to zazdilo, zazdilo to ty komiksové adaptace na dlouho dopředu a kdyby se jim náhodou povedlo natočit toho spider tak pravděpodobně bychom dneska už žádný superhrdinský filmy neviděli. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, to si musíte v hlavě srovnat sami. Ale Superman 4 je prostě jeden z těch nejhorších možných filmů. Je to přesně v těch žebříčkách, když se sestavují. Největší produkční průšvihy, nejhůř vypadající blockbastry. Tenhle film by vyhrál spoustu takovýchhle anticen.
1: No, ale nebyl ani tenhle poslední, že tady byly Vláce vesmíru, Heatmen. Film podle série hraček, ve kterém se objevil Dolph Landgren, což se ukázalo. Jako velký problém, protože neuměl anglicky, takže ta historka,
0: výborný, ta historka se stalo je výborná.
1: Jo, Stalin se velmi, velmi zděsil, když zjistil, že tomu člověku dali hlavní roli a že v ní bude muset mluvit. Ale Landgren o tom filmu tak jako zpětně, jak, myslím si, že ho nemá úplně rád, ale tak, jak ho bere, jako, že to má za sebou a jestli to užil a je tam vlastně výborný Frank Langella, který hraje záporák v, v gumovým masce, protože nikdo moc nevěděl, jak za ty peníze, které nebyly, vyrobit vlastně skeletora, tak dostal gobovou masku někde z nějakého obchodňáku. No, opaklali ho Lange, nějakou ten, sádrou. A... No, Langella ten film údajně jako miluje, jo, že říkal, že se takhle, se takhle jako nikdy v životě nevyblbnul. No a vůbec ale... říkal, že
0: to vzal kvůli svým dětem, kteří no. milovali hymena, protože tenkrát už byly takový ty raníčky a prodávali se ty figurky vohybní, Taky jsem měl vohy, vohybacího hymena od Matelu. A Matel slíbil, protože v tom viděl prachy, tak slíbil, že zaplatí půlku rozpočtu. Jo, a to si kanon řekl, aha, tak to je dobrý a budeme mít, budeme mít nový hvězdní války, takhle o tom Menachem mluvil, že to budou jako nový hvězdní války, to je rok 1987, že jo? už jsme měli pár let po návratu Jediho, takže lidi začali mít hlad a, a já to mám, já jsem to viděl jako hrozně malej a na mě ta infantilita toho hrozně zapůsobila. Já to byl a... taky rád. A jsou tam výborné vedlejší postavy. Myslím, že tam je Anthony de což je jeden z nejlepších šermířů, takže proto třeba i ty bitky na ty meče tam vypadají dobře. Tak tam hraje záporáka. A jasně, ty lidi jsou namaskovaný jako úplně, jak, jak kdyby to dělala moje máma, jo. Která tak mám vypadá, vypadá to
1: jako ty, strážce smíru, že? To jsou vládce ve vesmíru, ale jinak to jsou power Rangers, co se týče masek a té výpravy.
0: No, ano, možná i toho herectví. I když Frank Angela no. se snažil, teda. Ne, ale jako mám to rád, mám pocit, že tam je jedna z prvních rolí Kurtny Cox, která tam hraje nějakou teenagerku, Aha. protože týnejžři najdou kosmický klíč, což je, taková, což je něco, na co hrál Michal David v 80. letech. Jo? Tak, takový to piano, co je zároveň kytara a má to na sobě příliš mnoho diod, než abyste to brali vážně. Takže najdou kosmický klíč a zahrajou na ně nějakou melodii a tím přilákají ty lidi a teď nevím, jak se ta planeta jmenuje. No a teda jako na planetě Zemi se odehraje velký kosmický souboj. A no, jsou to ty strážci vesmíru. Mohlo to mít epickou závěrečnou akční scénu, která by to trošičku vylepšila? Kdyby jim nevypli prout. Kdyby jim nevypli prout, protože tenkrát už ty prachy fakt nebyly. Gary Goddard, dej mu jako všechno. Byl hrdina, byl to režisér, celou tu, celou tu produkci musel bojovat s tím, že každý den mu řekli, že má jenom půlku peněz oproti tomu předchozímu dnu, takže jako některé masky se nedodělaly, některé věci se musely dělat na poslední chvíli. To znamená, že to má ten vizuál těch strážců ve smíru. není náhoda, ale je to zároveň teda jako klobouk dolů před všema, kdo na tom pracoval a kdo se snažil vždycky každý den na poslední chvíli něco předělat, aby to vůbec nějak vypadalo a aby to vůbec nějak dopadlo. A extrémem teda byla ta finální scéna, kdy Matel řekl, že z toho couvá. A a nedodal tu půlku toho rozpočtu, takže ty peníze začaly opravdu hodně rychle chybět. A někdo přišel a řekl, že nezaplatili za elektřinu a vypnul tom ateliéru. A oni byli uprostřed natáčení té finální akční scény. Měli mám pocit i postavený ten v palác, což byl poměrně nákladný set. No a teď to vypadalo, že se to začne během několika dnů všechno rozebírat. A už to teda jako nikdy nikdo nebude moct dokončit. Jo? A ten Gary Goddard vytáhnul z kapsy prachy svoje vlastní. A povedlo se jim nějak přesvědčit ty lidi, aby tu elektřinu znovu zapli a aby to mohli dotočit. Ta finální scéna je trošku kompromitovaná. Je vidět, že to museli dodělat na poslední chvíli, ale aspoň to nějak dopadlo.
1: No ale nebylo to jenom špatný. Ke konci té slávy kanonů se povedlo i pár docela zajímavých věcí povedlo se získat Jean-Claude Vandama. Tam je ta slavná historka, kterou vyloženě říká i Golan, že byl v nějaké restauraci a nějaký divný čištník ho poznal a udělal kop s otočkou a lízdul mu takhle, takhle čelo. A druhý den byl pozvaný na kobereček, když se teda promluvěj. Tam to teda mohlo skončit velmi špatně, protože Vandam říkal, že říkal, já, jako, já mám svaly, já umím dělat bojové umění, umím dělat provaz a takový. A on mu říkal, já to nepotřebuju. Jako, já mám Michaela Dudikova na tyhle filmy, já nepotřebuju dalšího takového člověka. A nakonec jak domluvili, řekl, tam zavolal sekretář a řekl, přines nás na Blood Sport a uvidíme. No a vznikl krvavý sport, což byl velký hit, o tom jsme točili vlastní speciál, takže o tom moc mluvit nebudem.
0: Ale vzniknul v podstatě už v době, kdy kanon byl v konkursu, ano. protože to už byl ten sklonek, sklon roku 1987, kdy už vědělo, že to jde, se vědělo, že to jde pod vodou. Na, na konci vláců vesmíru je podtitulková scéna, kdy, kdy se vynoří Frank Vangela zvaný, nebo z takého nějakého slizu a řekl, já se vrátím. Bohužel se nikdy nevrátil. A Albert Piun, který se stal takovým zachráncem lomeno hrobníkem kanonu, tak zdědil všechny ty projekty, které ještě byly natočeny. To znamená, zdědil druhý vláce vesmíru a nějaký ty kostýmy a kulisy z jedničky, zdědil prototypy toho Spidermana, který ho teda měl natočit a k tomu taky už byly hotové nějaký designy. A nakonec ani na jedno nedošlo, protože to obojí byly licence a jako museli ty filmy být natočené v určitý kvalitě, což nebylo kompatibilní se stavem bankovního účtu v kanonu. Takže se to všechno vzalo a vymyslel se nějaký jiný projekt, který neměl žádnou licenci a mohl teda vypadat úplně dementně. A to byl Cyborg. Představte to byl... si toho Vandama, který natočí uh, ten krvavý sport a ještě má teda pocit, že, teda, že by to teda šlo, aniž by měl tušení, že v kanonu už nejsou žádný prachy a že konec je velmi, velmi blízko. V podstatě děláte roznožky na Titaniku. A teď za ním teda přijde ten Piu a řekne: Hele, natáčíme fi Kiborg a bude to, bude to hrozná pecka. Pojď, jdeme na to. Tak Vandám do toho dal všechno svoje srdíčko a myslel si, že toho teda dostane do toho Hollywoodu a, a dopadlo to teda jako apokalypticky. On je do to to, dopadlo apokalyptický to, dopadlo film. to
1: vlastně tak, že podobně jako u krvavého sportu ukecal Vandam Golana s globusem s tím, že to dostříhá sám a na dva mě, že se zabřel ve střížně a ten film předělal, dodal tam nějakou akci, něco ubral a snažil se z toho udělat něco, co bude mít aspoň začátek, prostředek a konec a bude to aspoň trošku dávat smysl. Což se mu asi v rámci možností povedlo. Ty možnosti samozřejmě, jak říkáme, byly naprosto příšerný, nebyly prachy, nebyly kulisy, nebylo
0: nic a byl pijun, takže nebyl ani talent. To, co slyšíte v pozadí, mimochodem to jsou kladiva nad Matějem a takhle nějak to podle mě znělo v těch kancelářích kanonu, kdy se jako sice někde natáčelo, ale už se to tam rozebíralo a už se prodávalo všecko, na co se šlo přijít aby oni vůbec zůstali v existenci, protože oni opravdu na ten provoz, na to, aby dotočili všechno, co měli rozmyšlený a roztočený, tak potřebovali několik milionů týdně a najednou ty prachy nebyly. Evropské banky o nich zdrhly, neměli ty hitovky, to znamená, že neměli co přeprodávat, ty distributoři zahraniční už pochopili, že ten systém je rozbitý, že to, co jim slibujou, oni v životě nemůžou dodat, takže jim ani už ty peníze předem nedávali. A najednou se to celé zhroutilo a bylo jenom dotočit ty filmy, které už teda v produkci byly. Proto uvidíte, že jako v letech 88 a 89 ještě pár filmů bylo, A to je ta klasická hollywoodská setrovačnost, že to byly filmy, které se natáčely v tom roce 87, kdy ještě teda jako se povedlo vyhrábnout nějaký peníze z kapsy. Nebo to ty věřitelé nechali dotočit a investovali do toho nezbytný množství peněz, aby to dostali do těch kin a z těch zisků se potom nějak zahojili.
1: Tam je ještě důležité říct, že ty prachy nemizely jenom v neúspěšných filmech, ale i v tom, že Caron opravdu chtěl být tím velkým studiovým hráčem a koupil třeba několika patrovou budovu, se který udělal sídlo své společnosti a investoval do toho hrozně moc peněz. Byly tam naprosto absurdní momenty, kdy měli vlastně slavnostní otvíračku s těma hvězdama a ta, se, ta proběhla v garážích toho baráku, který měli třeba metr 70 nebo 80, takže spousta těch herců se tam celou dobu musela hrbit a popíjet to šampaňský.
0: Hudák Lundgren.
1: Asi tak, no, takže se jim to vlastně celý hrozně vymklo, a zároveň už nedokázali pořádně ani dělat to, v čem byli dobrý a co jim vydělávalo ty prachy. A na konci toho roku 89 už vlastně bylo všem jasný, že je konec.
0: No, byl, byl, to, byl to neudržitelný model. Oni přestali točit ty levné filmy, najednou viděli, že dosáhnou Nastalona, nebo měli Norise, který si ale říkal, čím dál tím o víc peněz. E, takže tím, že se snažili být ten plnohodnotný hollywoodský hráč, tak se vlastně nevěřili tomu, co generoval ten zisk v první řadě. No a jakmile se tenhle ten model rozpadnul, tak ten kanon v podstatě okamžitě schořel. Jak říkám, c- c- celá ta éra trvala nějakých sedm let, ale ve skutečnosti už v roce 87 bylo jasný, že to jde pod vodu. Stačily dva filmy, stačil prostě ten Superman, který byl totální průšvih, a to, že Mattel vlastně se stáhnul z, toho, z těch ve vesmíru, to znamená, že kanon musel ten rozpočet zaplatit celý, a najednou to bylo těch pár milionů, který někde chyběli, co udělalo tu díru do toho trupu té lodi, a ta se začala velmi, velmi rychle potápět. Uh, Golan Globu, Globusem se rozešli trošičku ve zlým, natolik, že Menachem si založil vlastní novou filmovou společnost 21st Century Film a natočil tam několik filmů a včetně, nebudeme to rozebírat. Byl, byl
1: tam pátý, pátý přání smrti a byl tam kapitán Amerika, který vznikl jenom kvůli tomu, aby nepřišli o licenci.
0: Přesně tak a Marvel to okamžitě zarazil, to znamená, že ten film ani nešel do kin. Existovala taková bootlegová verze, která obíhá, najdete ji na YouTube. Na vlastní nebezpečí, doporučuju. Jenom na vlastní nebezpečí, to opravdu je jako silná káva. No, ale Menachem byl na, na Jorama tak naštvaný, že dokonce začali oba natáčet film o Lambádě, což byl jeden z těch projektů, který měli ještě v tom původním katalogu a Přesně jako po vzoru Breaking a Beat Street, se snažili navzájem trufnout, kdo to dotočí rychlejc. Mám pocit, že jedni měli práva na ten název Lambáda a druhý, teď nevím kdo je kdo, měli práva na tu písničku. Takovou tu písničku, když řeknu Lambada a jste dostatečně starý, jako mi dva, tak si pamatujete ten popěvek. Jo, takže to bylo zajímavý A dokonce, dokonce premiéra probíhala ve stejném kině. Jsme <laughs> se sjeli limuzíny z obou stran, těch soupeřících. Producentu a byl to teda takový, jako asi hodně awkward. Ani jeden z těch filmů nebyl dobrý, ani jeden z těch filmů neviděl, protože měli premiéru ve stejný den a požrali se navzájem. Takže to byl takový symbolický konec. No a. Ale n- není to konec kanonu. Ten jejich vodka žil dál, ať už to bylo skrz to 21st Century film, nebo skrz-, skrz lidi, který se postupem času na, na ten kanon na. na Nalepili, ať už to byl Avi Lerner nebo další lidi, co, co si založili podobné společnosti a snažili se na stejném principu, to znamená, máme tady generický akční film, máme v něm nějakou ať už vyhořelou nebo průměrnou akční hvězdu a prodáme těm zahraničním distributorům to, co chtějí a ty peníze vezmeme a natočíme s minimálním úsilím a minimálním rozpočtem někde na nějaký levní lokaci něco. V se V 21.
1: století vlastně takto vznikaly filmy s Van Damme a se Segalem. A ten Nedner to posunul ještě o kousek dál. Ten na základě tohohle systému vytvořil třeba pát Bílého domu, pát Londýna a celou tu sérii s Gerardem Butlerem. Dělal Undisputed a Ninju podobným způsobem, protože měl Atkins a mohl nabídnout to, co umí Atkins. Nakonec to tam vlastně až na postradatelný. Tyhle ty studie umějí točit Samozřejmě ne tak strašně levně jako kanon, ale nebojím se říct, ty herce, vodit s do Bulharska a natočit ten film tam.
0: A já mám a... pocit, že Lerner byl taky trošku srdcár, že on to, co viděl na těch opravdu mizerných filmech, potom investoval do něčeho, v čem viděl ten smysl. To jsou ty Edkinsovky, ať už to bylo Undisputed nebo Ninja, a to, je, to jsou i ty To je co jsou postradatelní jiného, než to, že jste vzali ty herce, kteří vám byli hrozně věrní kdysi dávno. A pozbírali jste je do těch rolí vedlejších záporáků a, a tak dál, a tak dál. A poskádali jste, my tomu dneska říkáme, že je to milostný dopis akčního žánru, ale v podstatě je tam obsazený spousta kamarádičků z těch dřívějších zlatých dob. Jo? A, a vede to táta, táta Stallone, který prostě se nikdy tomu akčnímu žánru nespronevěřil. Samozřejmě teď se chystá čtyřka. Můžeme spekulovat o tom, jestli kromě jedničky ta série má nějaký vyloženě dobrý film. Ale je v tomto srdíčko a je vidět, že prostě ten Lerner se snažil s těma prachama udělat jako něco, něco jiného, něco novějšího. A zároveň třeba u té u série s Mikem Benningem nebo toho zabijákova bodyguarda vidíš, že se taky snažil dělat větší filmy, důležitější filmy. Ale zatím mu na tom teda neschořel zadek. Vždycky měl štěstí, že to nějakým způsobem vydělával.
1: No ale bez tyhle těch naivních snílků by to nešlo. Ty to posouvají často mnohem dál než ty studie, kde už ten systém je a vlastně strašně bezpečnej a, a málo kdy tam dostane někdo příliš dost opravdu udělat takovou volovinu, jako natočit film o ninžích, nebo něco podobného.
0: No tak ale podívej se, Butler a Atkins, to jsou, když pomíneme Stathema, který se teda odkopnul do toho áčkovýho žánru, tak... Najdíme nějakou jinou rozeznatelnou tvář akčního žánru no, v jasně. posledních letech. že? Jo? Takže oni no, opravdu... ne, ne, Nebudem
1: tady mluvit o Johnsonově a podobných, jo? ale v těch bečkovějších vodách nebo těch tradičně akčních tam už vlastně nikdo moc není. No.
0: No, takže tyhle pohrobci kanonů, který fungovaly do jistý míry na stejným systému na tom letadle, kdy si všechno předplatíte dopředu s nejistým výsledkem, tak udržovali dlouhý let a ten akční žáner naživu a bylo to v těch letech, kdy opravdu bylo na kapačkách, takže musíme tomu kanonu za spoustu věcí poděkovat, my dva asi musíme poděkovat za spoustu krásných zážitků z dětství, kdy jsme byli nenároční a trošku naivní. No a ten příběh zatím je možná zajímavější a víc, je v něm víc zvratů než než v jakýmkoliv filmu, co si pamatuju. Je to prostě neopakovatelný, neuvěřitelný. Asi Ale se to opravdu nikdy jindy stát nemohlo.
1: Apple, myslím, že hlavně Apple dneska dělá furt takový ty seriály o nějakých těch vizionářích, který to strašně poserou. Já chci tohle...
0: Přesně, jo, jako mě, se na ne, IT nezajímá start-upy. Nějaká,
1: ta, nějaká ta startupovská věc od, s divnou Amandou Seifried, která vyrábí lékařský stroj nebo Jared Leto a N-H-T-V, který pronajímají nábytek do kanceláří. Tohle je ten příběh, který chce svět vidět.
0: Přesně tak, přesně tak. A když já si myslím, že ten dokument o Electric Bugle eh, Wild and Untold Story of Canon Films těžko to trufnete. Jsou to sice mluvící hlavy, ale zároveň je tam spousta ukázek z těch filmů samotných. Větší výpovědní hodnotu už nic nemá. Jo? Jasně, můžeš natočit nějaký film o filmu, prostě takový ty hraný filmy, které jsou o zákulisí něčeho. Teď je třeba výborný ten The Offer, který je o zákulisí přípravy k a o tom, jak fungovaly hollywoodský studia tehdy. A je to výborný. A tohle, co naznačuješ, by asi taky bylo výborný. A já si myslím, že vidět pár těch kanonáckých filmů a v kontextu toho si dát tenhle ten dokument je za všechny prachy, protože tam, tam ty historky ožívají, ať už skrz to vyprávění těch lidí, kteří u toho byli, nebo skrz ty střípky z těch filmů, které vlastně to vyprávění potvrzují. A je to naprosto fantastický. Já jsem rád, že jsme, si, že jsme si udělali čas, že jsme si to tady všechno hezky rozebrali, protože přes všechno, co může působit, jako, že se tomu vysmíváme, nebo že nedokážeme pochopit, jak to vlastně fungovalo, tak máme ten kanon rádi, protože je, je to taková je to taková šťastná nehoda prostě přišli k tomu jako slepí k houslim povedlo se jim pár věcí a když teda vyložně se nerýpete v tom pozadí a neřešíte, že Menachem Golan byl asi hrozný prasák, který ty herečky a občas i herce a tvůrce terrorizoval eh, tak vám z toho zbydou ty krásné vzpomínky a, a ty, ty šílený bizáry, který prosvítají nebo jako se prolínají skrz to zákulisí na to stříbrný plátno nebo v našem případě teda na ty televize skrz ty VHSky a byl, byly to zkrátka krásný časy, no, a je vidět, že, že to zákulisí stálo za to, teda byla to velká party.
1: Byla to velká divočina, ale bez toho to v tom Hollywoodu nejde, jinak to zkostatí a začne to být nuda, a to je hrozná škoda. No,
0: ale je otázka, jestli něco takového, jak říká. já si myslím, že to je neopakovatelný, my jsme použili ty styčný plochy s Netflixem, ale to není úplně srovnatelný, dneska jsme zkrátka někde úplně jinde. Ale pro fanoušky těch starých pořádků a 80. let, tak tohle byla naprosto zlatá doba. Jak říkám, dostávali jsme toho mnohem víc, protože tady byly ty lidi, co se snažili napodobovat jiný lidi. A občas jim to vyšlo. A když jim to nevyšlo, tak jsme na to stejně koukali, protože to třeba bylo bizarní a to nás bavilo. A já se vsadím, že když se na některé ty bizarry podíváte dneska, že vás to bude bavit ještě desetkrát víc, protože byste nevěřili, co všechno bylo možné. Možný bylo totiž úplně všechno. Tak já se bráč, že jsme konečně, konečně jsme ten speciál o kanonu natočili, že jsme mu snad věnovali dostatek prostoru. Já se ani nechci podívat na tu stopáž, no je to, je to krásně, je to celovečerní dokument, který teď budu pár dní stříhat, ale vyloženě se na to těším, protože tohle muselo být řečený. A těšte se, do jakých hlubin žánru se z encyklopedii akčního filmu podíváme zase příště. My se budeme těšit na vás, do té doby buďte akční a zachovejte nám věrnost. Ciao. Ciao. Didn't work, huh? God will.